0: Yeah.
1: Die sollte sie erkennen. 22 Uhr und 9 Minuten. Schönen guten Abend. Uh, hier ist das Chaos-Radio Nummer 57. Mhm. Äh, das erste im neuen Jahrtausend. Im, auch akademisch richtig im neuen Jahrtausend. Hm? Akademisch? Akademisch. akademisch. Ja, du ich mein, religiös, ich mein, diese, religiös betrachtet. Nee, diese Gymnasiastenscheiße. Eigentlich findet das neue Jahrtausend der erst am Erden 2001.
2: Das ist religiöse Verbrämung. Religiöse Verbrämung, das hast wirklich. du auch schon gesagt. Ja, ja ich meine, das ja. hat irgendwie mal der... Du weißt schon, diese Vatikan beeinflussten Menschen haben halt ja. irgendwann mal festgestellt, dass sie ja irgendwie nicht in der Lage sind, ein Jahr Null zu definieren, was da eigentlich totaler Quatsch ist. Das mit
1: die hatten damals noch keine Rechner, Tim. Die ja, hatten damals ja, noch hatten keine hatten Null, auch keine Checker so. Aber ich meine, Stimmt.
2: die haben halt damals auch geglaubt, die Erde würde sich halt um die Sonne. Ja, und, äh, und Gottesgeist schwebte über dem Wasser. All diese genau. Geschichten, das haben wir ja schon mal irgendwie klargestellt. Ja, im Studio, und,
1: äh, guten Abend, Tim. Äh, guten, Abend. guten Abend, Mitch. Hallo. Guten Abend, Sven. Hi. Ja, Tim, Mitch und Sven. Sven, Tim und Mitch. Mitch, Sven. Tim im Studium, Holger, äh, für die Musik, Kameras ja, und ich. Äh, also für die, ich habe Sven schon kurz erwähnt. Uh -huh. äh, ich kann auch kurz mal bombastisch hier sagen, was Sven so macht.
0: Äh. Oder soll ich das nicht mal lassen? <lacht> <lacht> äh,
1: für die Musik heute Abend äh. ist äh, ausschließlich äh, Tim verantwortlich. <lacht> naja. Naja, wie? Naja. Du weißt schon. Spiel mal was. Worum geht's denn heute? Ich spiel mal was. Attention. Attention.
0: Ah. Chip's computer to bridge. Heute geht's. <lacht>
1: <lacht>
2: There was a Hast du wieder getrunken Tim? Um <lacht> <lacht> Heute geht es um Open Source Development, das heißt, wir diskutieren, was es eigentlich bedeutet im öffentlichen Raum Software zu entwickeln, wie das funktioniert, wie man das äh, betreiben kann, welche Hilfsmittel es dazu gibt und so man so ist, auch,
1: wie man so drauf ist, wenn man das macht, wie man genau. so drauf kommt. Aus dem äh, kleinen, kleinen Kongressrückblick vorher.
2: Auch das ist gut. Mhm. Das ist, was ist das für Musik jetzt? Äh, tolle. Was? Tolle. Tolle? Tolle Musik.
1: Äh, was ist denn... Hallo? Die Musik ist aus? Die, die Musik, Musik ist aus. Musik ist wirklich aus. Die Musik ah, Technik oh, echt. Das ist ah, wie war das, das mit Tim seiner Festplatte? Wieso Notlösung? Du bringst nicht, diese halt Notlösung nicht. seit Monaten jedes Mal
2: mit? Naja, du weißt wie das ist <lacht> <lacht> mit Notlösung. Also, halten, halten sich relativ gut. Ja, das, ja, das funktioniert immer noch besser als einiges anderes. Ich habe hier gerade dieses Problem und wie das so ist. Es gab halt viel zu tun. Und da hatte ich irgendwie gerade keine Gelegenheit, groß an meiner Festplatte rumzuschrauben. Aber ich glaube, die muss mal ein bisschen geschirmt werden, ist das Problem. Geschirmt? Geschirmt, ja. Die hat da so ein Einflussproblem. Das Mainboard strahlt ein bisschen zu sehr auf die Festplatte und die ist so ein Aha. bisschen... Stell das Ding mal weg von mir. Ein bisschen feinfühlig und... Ähm, das ist ja auch alles so hoch integriert heutzutage. Ja ja ja. War das alles viel ja, ja, ja. Was hast du zu
1: tun, wenn du viel zu tun hattest, sodass du dir nicht mal eine ordentliche Festplatte holen konntest? Na was man so macht. Oh. Nase
2: bohren in der Öffentlichkeit, irgendwie distanzieren. Äh, hast du dich distanziert? Ja und finde ich, gut. ich Wo, Wofür wovon? Für alles Mögliche ah, ja. irgendwie. Erstmal also, mal meine Geburt. Das hat schon mehrere Wochen gedauert irgendwie. Ja, ja. Haben ja, Permanent alle Leute was dran zu meckern. Das
1: heißt, das heißt, es ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass ich dich mit dem Schaf damals erwischt.
2: Nee, das ist jetzt alles auch... Das ist öffentlich dokumentiert und ich werde auch bei Gelegenheit dem Stern nochmal... Ich schieb, fuck, komm.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ansonsten war noch Kongress, glaube ich. Ja,
1: war witzig. Stimmt. Vor allen Dingen der Monolith war schön. Du warst also da. Ja. Und ich habe irgendwie eine Stunde vor diesem Monolithen gestanden und gedacht... Ich würde mich jetzt vielleicht auf eine neue Evolutionsstufe begeben können, aber hat irgendwie nicht geklappt. Hat nicht funktioniert? Ne, hat nicht funktioniert. Aha.
0: Warum also ich habe nicht mal Knochen
1: <lacht> <geklappt? lacht> <Bei dir nicht. lacht> Ich war nur einen Tag da. Ah, ich
2: das da. Ja, das kann, du warst nur einen Tag da? Ich war nur einen Tag da.
0: Hast
2: du noch irgendwas anderes zur Kenntnis genommen?
1: Äh, ja, also ich... Ja, was sehr schön war, bei den Hexen konnte man ja Mario Kart spielen. Mhm. Und äh, direkt, also ich glaube, das war, war das noch vor Neujahr. Auf jeden Fall habe ich mir eine N64 mit Mario Kart gekauft echt? Ja, und jetzt äh ist Hol Holger spielt jetzt den ganzen Tag Mario Kart. Also. Das das habe ich auch noch wahrgenommen. Na super. Ja, und dann habe ich wahrgenommen, dass Heise mal wieder gemeldet hat, dass äh, wie war das? Wer durfte nicht teilnehmen? Ja. Ähm, Mitarbeiter von äh, Startup-Unternehmen. Ja, Und das haben sie ja dann irgendwie missverstanden, aber auch erst zwei Tage später aufgeklärt, die Trottel. Das war irgendwie sehr geil. Ja, sie haben es nicht ganz verstanden. Nee, ja, sie haben es überhaupt nicht verstanden. Aber so. sie haben
3: sich am Ende distanziert.
4: bleibt <lacht> noch <lacht> die Entschuldigung. Ja, genau, die bleibt noch. Und ein Pixet habe ich mir gekauft.
5: Ui. Ja, ich auch
4: gekauft. Auch. ja, aber ich kann es nicht irgendwie. Ich habe es nicht mitgekriegt, irgendwie nicht geschafft, so einen Kurs mitzumachen. Ich hatte so ein Pixet mit lauter Teilen, die alle gleich aussehen. Du hast ja auch genau dieses, dieses Silberne, ne? Mit
1: ja, nee, das für Ute, das ist für 100. Für, für 100, nicht genau. das für 60, wo man auch noch Schrumpfgummi drauf hat. Das ist alles okay. so klar.
3: <lacht> genau. Nee, das Aber war also... keine Zeit gehabt, einen Kurs zu machen.
1: Das hat bei mir ganz gut, also da war diese die, so Mädel, die hieß Ute hatte ich vorher noch nie gesehen und die hat mir beigebracht wie das geht und es ist eigentlich
6: was denn überhaupt erklärt doch mal ach so
1: entschuldigung ja wir haben uns kleine kleine ähm, kleine Präzisionswerkzeuge -Präzisions -Präzisions gekauft
2: Sportgeräte Sportgeräte,
1: genau Sportgeräte äh, mit denen man äh, mit denen man das ein oder andere Schloss aufkriegt aber wirkt eher das ein das andere also ich hatten es nicht mit
2: den Lockpickern dann habt euch genau. erstmal mit amtlicher Technologie eingedeckt ja genau. und
1: wenn ich mehr Geld dabei gehabt hätte hätte ich auch versucht so ein elektrisches Ding zu kriegen weil ich <lacht> <lacht> ein elektrisches
3: das ist so ein Handbohrer oder? Ja,
1: Nee, so ähnlich. Also steckst du rein, dann macht es. und dann ist das Ding auf. Und das, das fand ich irgendwie ganz. Mal, also. Ja, aber für es Leute, ist irgendwie die so. Ich das in der Feinfühligkeit nicht genau. hinkriegen so. Nee, das ist so für, für, für so Leute wie mich. Oder, Oder wenn ja, man halt mal ein
2: bisschen. Genau.
1: Kongress ist irgendwie... Das war irgendwie unterdimensioniert. Also es war fürchterlich voll und hat gestunken. Was hat gestunken? Na, diese ganzen, die, die, die ganzen Vortragssäle. Naja, also also ich ich habe dermaßen Kopfschmerzen die, der Hacker, die duschen sich alle nicht. Und Echt duschen Hacker sich nicht? Also ich habe mir schon, schon
0: vorgestellt.
1: Kann man doch mal in Hackerhaut schreiben. Nie duschen.
2: Das ist einfach eine Extrembelastung, die da stattfindet und die klimatischen Bedingungen da, die Klimaanlagen, die ziehen das halt einfach nicht ausreichend nee, raus. absolut nicht. Also das, das, das war, fand ich ein bisschen schade, weil ich hab irgendwie... Ja, in der Aula kann man auf jeden Fall nochmal irgendwie vorne die Tür aufmachen. Da gibt es ja immer Methoden. Muss man sich halt drum kümmern.
4: Also eigentlich kann man überall atmen, aus im Hackcenter, da kann man einfach nicht das atmen. War, das, das war, war heftig, ja Alter. Auch, Alter. Echt, weil das, ja, das letztes Jahr so schlimm
2: Na, kein Vergleich zu gestern, also zu letztem Jahr. Ja, da war so ich nicht da, leider. Ja, da war das extrem. Also wir sind irgendwie ja massiv überlaufen worden. Irgendwie in dieses Jahr haben wir das dann mit einer Voranmeldung ein bisschen in etwas äh, brauchbare Bahn geregelt. Das hat auch ganz gut funktioniert, sodass irgendwie so 600, 700 Rechner wohl da waren. Und letztes Jahr war es also gut 30 Prozent mehr. Und das hat sich dann schon sehr negativ ausgewirkt, sodass er unsere der unsere Haxender Bereich zu Recht den Namen Puma-Käfig trug. Die war diesmal nicht ganz was, wahr gemacht.
1: Was waren das eigentlich für eine Nummer? Äh, Taschenkontrolle am Ausgang? War das ernst oder war das einfach so letztes Mal gucken, was sie alles mitmachen? Das war der Test. Und was haben sie, haben sie mitgemacht? Ja. <lacht> alle Ganz brav. <lacht>
6: <lacht> naja,
1: das, das Argument mit den Lernkarten der... fand ich aber ganz witzig, ehrlich gesagt. Bitte? So Moment mit Landkarten, dass die Sonne geklaut werden, fand ich ganz lustig.
2: Ja, das ist halt also die allgemeine Verwirrung, die da irgendwie <lacht> ne, streckenweise mal erzeugt werden muss. So, ansonsten war es halt eigentlich doch ganz gut. Mhm. Fand ich, also der Kongress hat sich äh, ganz gut eingespielt jetzt hier in Berlin nach drei Jahren. Und ja, ich denke, wird auch sich irgendwie weiter hier gut einspielen. Und ein mehr, noch ein bisschen mehr Bandbreite entwickeln, so mit den Lockpicken zum Beispiel oder auch Aktivitäten der Seabase. So... Es ist halt schon deutlich jenseits äh, einer reinen Hacker-Veranstaltung. Das natürlich auf jeden Fall nach über vor den, den Schwerpunkt. Hast du das Hacker-Jeopardy mitbekommen? Nee. Aber ja, äh, oh, du weißt, was Jeopardy ist? Ja, das, äh, ich glaub, ich sage sag dir eine Antwort, du mir die Frage. Ne? Ja, ja. Na, dieses komische Quiz, wo alles ein bisschen andersrum ist. Außer das, das Glasauge von Frank Elsner. Genau, und das gab ja. halt diesmal für Hacker in einer amtlichen Installation, irgendwie so eine Leinwand, wo dann halt auch dieses entsprechende Spielfeld von Jeopardy eingeblendet war. entsprechende wo bloß da halt nicht irgendwie Natur oder Promis, was man so normalerweise da findet, sondern halt so dem wie ethik Protokoll 300, bitte. Genau, irgendwie Cryptic Modem Strings, irgendwie <lacht> ähnliche <lacht> Geschichten. Und dann musste man halt irgendwie auf eine 72 steht irgendwie laut schreien, was ist SH? Und während die schon halt irgendwie blöd in die Luft guckt und ich wusste, was das Thema? Ist hat die andere halt laut gejohlen. Und das war schon ein riesen Spaß.
1: Das habe ich leider verpasst. Sehr lustig. 57, wir reden noch über den letzten Kongress. Was ich, was ich auch total klasse fand im Art and Beauty Center, da war ein Typ, der hat, naja, so ein Quasi-Saxophon gespielt. Also, das sah aus wie ein halbes Saxophon, ohne Tröte unten dran und ohne richtiges Mundstück. Und da hing ein Kabel dran. Da kamen so ähnliche Töne wie aus dem Saxophon raus, aber eben doch nicht wirklich. Das ein MIDI-Controller gewesen sein. Ja,
2: MIDI, ja, ja. MIDI-Eingabegerät.
4: Hab ich ja noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Das war super geil. Ja. Genau. Durch Drums anschließen und alles und alles geht direkt in Cubase rein oder irgendwie okay. das Musikprogramm.
2: Also die haben da ganz fleißig experimentiert mit allerlei möglichen ja. Geräten und auch versucht irgendwie die einzelnen Soundprojekte, die da waren über ein gemeinsames Mischpult zusammenzutragen. Da ist auch irgendwie äh, interessante Musik mal rausgekommen, die wir demnächst noch auf den Server stellen. Das ist jetzt so gerade alles mal so zusammengetragen worden und zusammengeschnitten worden. So wie übrigens auch die ganze Kongressdokumentation sozusagen nach ihrer Veröffentlichung hart. Das ist aber alles so naja, ich will jetzt nicht real soon now sagen, aber äh, wir kommen da vorwärts. W und die wann wir... kommst du
1: aus dem Urlaub zurück?
2: <lacht> ja, bis dahin sollte das eigentlich alles laufen. Ne, wir haben die ganze Veranstaltung diesmal äh, digital getaped, also die ganzen Videostreams sozusagen, mhm. gleich vor Ort digital produziert. Ähm, nebenbei noch ein analoges Backup mitlaufen lassen, klar, irgendwie, das hat dann auch noch die eine oder andere Sache gerettet, wo dann die Maschinen nicht ganz so zuverlässig liefen, sodass wir die Hoffnung haben, dass wir demnächst den kompletten Kongress als DivX ähm, online bringen können. Also ein Teil ist auch schon konvertiert, aber wie das nun mal so ist, man muss halt erstmal diese 6 Gigabyte Dateien muss man irgendwie erstmal Prozess bekommen und das stellt dann doch an die Betriebssysteme heute schon so einige Anforderungen, die sie nicht unbedingt immer so ohne weiteres erfüllen oder eben auch die Programme so. Nicht. Das ist das 32-Bit-Problem. Wann, wann schlägt es richtig zu?
1: 2029
2: oder so? Das 32-Bit-Problem, das schlägt jetzt schon. Ja, nee, da, ich meine, das <lacht> das <lacht> das
0: da
1: gab es doch irgendwie so ein magisches Datum noch. In ja, da gibt mal. es
2: irgendwie das, äh, der Tag, wo das Unix System Date halt irgendwie also. voll ist, so, weil auch das mit 32 Bit die Sekunden seit dem 1.1.1970 zählt. Und das ist dann irgendwie, wann war das? 2097, 2037? 2077, 2077, 2077, 2077. Da ist dann halt irgendwie Ende. Alles geht. Das war auch immer ganz spannend. So. das wird auch schon vorher sicherlich schon die ein oder andere Probleme bringen. Also ist dann Ende
1: Ende oder ist dann so Ende wie beim Millennium Bug, wo sich einfach nur nee, ziemlich viele Leute dumm und dumm und also
2: Ich meine, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was so in den nächsten 30 Jahren irgendwie im Bereich Unix alles so passiert. Ich denke, die, die Zeitspanne reicht theoretisch schon aus, äh, um sich vorher darüber Gedanken zu machen. Aber wie das so ist? Bis dahin arbeiten wir alle mit 64-Bit-Systemen
4: dann zählt es noch ja, Millionen weiter.
1: Echt? Kann man an die Xbox einen äh, Monitor anschließen?
2: Ich, ich weiß nicht. Ja, aber 64-Bit ist jetzt schon echt bitter nötig irgendwie. Also das oh. merkt man jetzt schon, wenn man irgendwie auf Dateien zugreift. Irgendwie so Dateigrößen über 4 GB konnte man sich ja bis vor kurzem auch nicht so richtig mhm. vorstellen. Aber jetzt, wo es irgendwie Digitalvideo gibt, sieht das natürlich ganz anders aus. Und da ist natürlich irgendwie so der Zugriff auf so eine Datei, stößt ja schon an solche Grenzen. Das so ist
7: In genau zwei Stück. Am Dienstag in den Radio Fritzen am
1: Morgen.
7: 22.31. Fritz,
8: Kurzinfo.
1: Mit dem Wetter nachts gebietsweise Nebel, örtlich glätte bei Temperaturen um die 0 Grad am Tag, dann nasskalt. Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad und jetzt die Meldung mit Falk Zilke.
5: Die zuständigen Landesminister für Verbraucherschutz haben sich auf eine gemeinsame Linie bei der Rinderkrankheit BSE verständigt. Nach einer Sitzung in Bremen forderten die Minister die Bundesregierung auf, die BSE-Forschung zu verstärken und die Schnelltests auf alle Schlachttiere auszuweiten. Zudem sollten Medikamente und Antibiotika in der Tierzucht verboten werden. Im Zuge der Bundeswehrreform sollen 59 Standorte geschlossen werden. Nach den Vorstellungen von Verteidigungsminister Scharping bleiben die Länder Berlin und Brandenburg von Schließungen zwar verschont, allerdings sollen die Stützpunkte in Brück und Strausberg und Cottbus verkleinert werden. Nach dem schweren Erdbeben im Westen Indiens besteht kaum noch Hoffnung für die rund 100.000 Vermissten. Die Retter konnten heute nur noch wenige Überlebende aus den Trümmern befreien. Die Medien sprachen von bis zu 35.000 Toten. In Berlin sollen alle öffentlichen Schwimmbäder auf einen möglichen Befall durch legionellen Bakterien untersucht werden. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung an. Die Behörde reagierte damit auf die Entdeckung der Krankheitserreger, die bereits zur Schließung von drei Schwimmhallen geführt haben. Eine Meldung vom Verkehr A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwanebeck Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkne ist die rechte Spur wegen einer Baustelle bis morgen Abend gesperrt. Danke Falk, 22.33 Uhr.
7: Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Freitag, 9. Februar, 21 Uhr, Messehallen Frankfurt-Oder. Vollton, dies, Westbam. Party auf zwei Floors mit den DJs Westbam, Hardy Heart, Lexi, Heito, Sheehan M. Ray, Mike LaFunk und Langkontakt live. Vollton meets Freitag, 9. Februar ab 21 Uhr in dem Messerhallen Frankfurt-Oder. Präsentiert von von Fritz.
9: Das Leben ist zu kurz für langweilige Musik.
1: Guten Abend, hier ist das Chaos Radio Nummer 57 auf Fritz. Und wir wollten jetzt endlich mal zum eigentlichen Thema der Sendung kommen, nämlich Open Source Development. Ich überlasse einfach mal das Wort einem der drei Herren, die sich damit besser auskennen als ich, nämlich Mitch, Sven oder Tim.
4: Tja, also. Ja, wer fühlt sich jetzt angesprochen, ne? <lacht> Einen der drei Herren überlasse das Wort. Mitch! Ich, ich mal das Wort am besten. Also, es geht um Open Source Development. Wir hatten ja beim letzten Mal in der letzten Sendung, in der 56er-Sendung schon das Thema Intellectual Property und die ganze Käse und so. Wir hatten es da schon leicht angesprochen. Tja, und bei Open Source geht es halt im Allgemeinen um freie Software. Das übliche, frei im Sinne von Rede, nicht frei im Sinne von Bier. Und ja, das zusammen mit anderen im Netz zu entwickeln und ja, jede Menge Spaß zu haben.
2: Genau. Also Open-Source-Development ist ja in, ja in gewisser Hinsicht schon ein Phänomen, so, was irgendwie auch nicht wirklich neu ist, aber was natürlich mit der Aktualität des Internets, Internet überall ähm, und mehr Leuten, die sich daran beteiligen, natürlich jetzt irgendwie zunehmende Bedeutung bekommt. Nicht zuletzt deshalb, weil ja auch alle großen Companies auf die eine oder andere Art und Weise auch schon auf den Open-Source-Zug mit aufgesprungen sind, eigentlich mit der Ausnahme von Microsoft. <lacht> Weil ich kann nicht ich da ja möchte, dass
1: so, sie das nicht auch noch mal tun. es so aus diese herrliche Falschmeldung gab... Äh Linux hätte den Preis nur gekriegt, weil Microsoft Druck auf die Juroren ausgeübt hätte, weil nämlich Microsoft mit Dell zusammen an einer eigenen Linux-Distribution arbeitet. Das war die geilste Ente, die das ich in meinem Lesen gehört Ente. habe. Die war super. Das haben die, die Kollegen von übermorgen kommen aus Österreich gemacht, was die auch Vote Auction gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Ja, das fand ich richtig
1: klasse. Und dann das haben sie abends haben sie diese Mail verschickt an 250 Leute, die keine Journalisten sind, in der Hoffnung, dass eben irgendeiner von den Journalisten informiert. Und am anderen Morgen auf der PK wussten alle Journalisten davon. Nur die Juroren nicht und haben dann natürlich dementiert und damit war das Ding gegessen. Haben Sie sich auch distanziert? Da haben wir noch nie was von gehört. Okay, es ist wahr.
0: Das muss wahr sein.
2: Das ist eine sehr schöne Nummer okay. gewesen. Haben Sie sich auch distanziert?
1: Entschuldigt? Ich glaube nicht. Hm. Wer jetzt? Microsoft oder
2: Dell? Nein, die Juroren. Microsoft entschuldigt sich nie. Obwohl, die hätten echt eine Menge Grund dazu. Wer die Juroren oder Microsoft? Microsoft. Du ist nicht mal in der Lage, in einem
4: Name-Server zu betreiben.
2: Das reine Dummheit. Hast du das mitgekriegt? Ja, das war sehr lustig. Also, da haben sie sich auch, ich meine, da könnte man wieder mal so richtig amtlich mit dem Finger auf sie zeigen, weil. Ja,
1: obwohl ja ich ja irgendwo auch so gelesen habe, dass deren, deren äh, wesentlichsten Server alle Unix-Server sind. Das, ja, das würde bedeuten, dass die, dass die ganzen Bescheuerten da noch nicht mal mit Unix umgehen können. Mit ihrem eigenen Zeug ist ja normal, das schmiert ja einfach so ab.
2: aber... Ach, die können sicherlich. Microsoft hat, glaube ich, auch für, für alle Bereiche durchaus kompetentes äh, Human Resource, Menschenkapital irgendwie am Start. Aber... Sie haben halt einfach einen eklatanten Fehler gemacht, indem sie einfach ihre ganzen sekundären Nameserver, also die, die sozusagen ins Boot springen, wenn irgendwie die Primären ausfallen, mhm. alle in das gleiche Netz gepackt und da diese ganzen DOS-Attacken, die halt da gefahren wurden, <lacht> äh, gegen ihre Router gingen und nicht gegen ihre Webserver, wie das sonst so der Fall ist. Das ist ja auch irgendwie, wird langsam langweilig. Jetzt schnappt man sich irgendwie, jetzt, genau. jetzt die jetzt man sich die Cisco's vor, irgendwie die ganze Welt benutzt ja irgendwie auch dasselbe mehr oder minder, die iOS-Sourcen sind auch irgendwie mehr oder minder im Netz verfügbar. iOS? iOS ist das Betriebssystem, was auf Cisco-Geräten so. läuft. Die haben halt ein eigenes äh, Realtime-Routing-Betriebssystem, das nennt sich iOS, also Input-Output. Mhm. Aber es ist nicht Open Source, die Sourcen, -Sourcen. sind nur so. Es ja, ist, äh, ist, ist nicht offiziell Open Source. Okay. So. Also source Open quasi. Das heißt, ist Open. halt irgendwie bekannt, ja. oder beziehungsweise man benötigt ja auch den Source Code nicht unbedingt um Schwachstellen herauszufinden, da reichen halt so ein paar Attacken, das kann ja auch jeder mit seiner eigenen Cisco ausprobieren und da irgendwie alle anderen dasselbe fahren, geht das halt. Da immer im Prinzip genau das gleiche Problem der ähm Mono-Kultur äh, irgendwie so, nicht? Also man kauft halt irgendwie Cisco heutzutage. Klar, es gibt auch noch andere Routerhersteller, die gute Produkte machen, aber es ist eben auf jeden Fall am verbreitetsten. Hat Siemens das nicht auch mal versucht? Äh, was? Router, Router zu bauen? Oder machen die das noch?
4: Nee, ich
2: bin Es gibt noch ein paar ja. Firmen, die das machen, aber. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das ist nicht so der Business irgendwie. Auf jeden Fall wurde halt irgendwie deren Netz platt gemacht und dadurch dass das Netz als solches nicht mehr erreichbar war, waren natürlich auch automatisch alle Router da drin, nicht äh, alle DNS Server da drin nicht erreichbar und deswegen war die Domain halt auf einmal nicht mehr bekannt. Mhm. Jetzt ja, haben sagen
4: dass ich das schöne Gerücht gehört habe, dass sie alle ihre Nameserver in einem Gebäude haben und sie sind alle über einen Router angebunden. Wenn das wirklich stimmt, dann sind sie also echt zu so blöd. Wie ich das, heißt, das heißt, wenn man es
1: mit DOS-Attacken nicht platt kriegt, schaltet man einfach den Strom ab. Genau. Ich ich das sind wahrscheinlich alle in einer Sektion. Ja,
2: ja, genau. Stromproblem haben sie ja auch <lacht> gerade in der Gegend. Also ja, schade. <lacht> weil ich nicht genau ja. weiß, ob das auch Seattle betrifft. irgendwie. Wie auch ich glaube, auch
1: Seattle ist nicht ganz im Silicon Valley, oder?
2: Nee, es ist das nicht ist wirklich in Kalifornien. Nee, ein ne? bisschen ab. Ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm... Open Source hätte ja, da ja, in dem Fall ja. jetzt auch nicht weitergeholfen, Geht weil irgendwie auch an. Open Source bringt einem irgendwie noch lange nicht irgendwie Netzwerkmanagement bei. Aber das ist halt ein anderes Problem. Ja gut, Open Software entwickeln das ist halt das, was irgendwie Microsoft nicht macht, aber es machen halt andere Firmen. In diesem ganzen äh, Linux-Hype der letzten Jahre haben halt äh, viele große Firmen, vor allem muss man da halt IBM nennen, sind da kräftig auf diesen Zug mit aufgesprungen. Das heißt, man kriegt eigentlich von jedem größeren... PC-Hersteller heutzutage den Rechner auch in irgendeiner Form mit einer Linux-Default-Konfiguration. Äh, das heißt, die bemühen sich sozusagen auch, dass eben für die Hardware, die sie so einsetzen, für ihre Mainboards, das Linux eben darauf läuft. Das ist auch alles gut so. Dadurch ist einfach auch die Hardware besser dokumentiert. Und... Ähm IBM ist auch dazu übergegangen, selber die Software, die sie entwickeln, insbesondere im Java-Bereich, eben auch öffentlich verfügbar zu machen, weil sie eben verstanden haben, welche Vorteile das hat. Das ist einerseits... Aus, also aus deren Sicht geht es natürlich vor allem darum, die haben halt einfach Angst, dass ihre Software keiner mehr benutzt, wenn alle Leute sich auf Open-Source-Software stürzen. Das ist auch durchaus berechtigt. So, Also viele viele Firmen haben sich eigentlich in den letzten Jahren ihre eigenen Marktchancen vollständig vergeigt, weil sie einfach immer auf dem source Code rumgesessen haben. Das war natürlich schön doof. Aber Open-Source... Development, also richtig ein verteiltes äh, Entwickeln, das ist natürlich dann auch schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also einfach nur sein so Source gut verfügbar machen, das ist schon mal ganz gut. Aber eben auch wirklich mit einer Community, die vorher so nicht festgelegt wurde, daran zu arbeiten, das ist eben dann ein anderer Schritt. Legt die sich dann im Laufe des Arbeitens
4: fest oder äh, macht man das eher vorher? Das ist einfach, das passiert einfach. Die das Leute, die sich auch. für dasselbe interessieren, die sich für die gleiche Art von Programmen interessieren, stoßen auf die Programme oder fangen an, die Programme zu hacken. Und dann kommen andere, die das geil finden und machen mit und schicken Patches. Also, es kommt, glaube ich, selten vor, dass sich zehn Leute treffen und sagen: Wir machen jetzt ein Open Source Projekt irgendwie. Wir gründen eine. RL ja, Open Source Community. <lacht> genau, irgendwelche Freaks fangen an und andere finden das cool, weil es festgestellt wurde und. Gucken Sie in den Code gemeinsam an und viele Augen können mehr fixen als nur zwei
1: Augen. Was ich ja schön finde, ist, es gibt, also ich meine, die meisten benutzen ja nun Windows. Äh, es gibt ja auch schon einiges Gutes für für Windows. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Also dann kann man wenigstens mit ethisch unbedenklicher Software auf diesem ethisch bedenklichen Betriebssystem arbeiten. Das gefällt mir
2: ganz gut. Du meinst freie Software jetzt für, ja, für Windows. Windows.
1: Und ich habe ja. einen schönen Mailer ich gefunden, mhm. Phoenix heißt der, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ja. Also ja. Ist wirklich, der ist wirklich ganz, ganz toll. Also unter 1 MB groß und kann multiple Accounts und sowas. Also Schick. dafür braucht Outlook Express ein 12 MB.
3: Ja, das ist ganz interessant. Es schwappt irgendwie auch Windows rüber, aber gleichzeitig kommen halt auch unheimlich viele Windows-User an, lassen Windows einfach von der Platte mhm. verschwinden und ja. fangen an komplett mit Fire Software zu arbeiten. Richtig ja. ganz mit dem ganzen Betriebssystem.
2: Bestimmt. Also Linux zieht ganz offensichtlich viele Leute ab, die irgendwie vorher nur Windows gemacht haben. Das hat jetzt mittlerweile genug Reiz. für zumindest Ja, es die Leute, funktioniert
1: die ja auch in einer angemessenen Weise, sage ich mal, selbst für,
2: für, für den, den dumm User. Man kann es als User echt benutzen inzwischen. Ja. Ja. Genau, also wenn man nicht wirklich vollständig jetzt irgendwie... Nee, selbst dann,
1: also äh, ich, hast du mal eine Suse, was habe ich da? Ist das 7.0 oder 7.1? 7.0, so ne? ja. Wie sich das installiert, ist echt schon lächerlich gut, ne? Also das ja, ist wirklich... Ist, es macht noch schön. Es ist eigentlich schöner als Windows. Also ja, er findet wirklich auch noch sämtliche Hardware, die da so rum ist. Also eine eigene Hardware Detection und das finde ich irgendwie ganz gut. Also es ist somit eben auch für Blöde.
2: Ja, aber es ist halt interessant, wie äh, es überhaupt möglich ist, dass so ein Betriebssystem überhaupt genug Unterstützung bekommt von irgendwie freien bezahlten Entwicklern, damit es eben diese Stabilität erreicht. Und das heißt, es gibt ein großes Interesse daran weil die Leute auch gesehen haben, dass es für ihr eigenes Lernen, und das ist ja das, was die meisten Leute treibt, einfach viel, viel besser ist, mit anderen Leuten zusammen zu, äh, an einer Software zu arbeiten, oder zumindest in vielen Fällen mindestens reizvoll ist, das zu tun, um das mal ein bisschen einzuschränken, ähm, als nur jetzt irgendwie seinen eigenen Code zu hacken und darauf rumzusetzen. So. Bringt auch irgendwie interessante soziale Interaktionen so mit ins Boot. Also ich habe jetzt gerade irgendwie eine E-Mail bekommen von irgendjemandem, er meinte, du hast doch mal dieses Programm geschrieben sowieso. Und ich dachte nach und es ist irgendwie, keine Ahnung, ich glaube es ist zehn Jahre her. Was war es für eins? Jahre. Ganz publiges Tool, was einem irgendwie unter Unix eine Funktionalität gibt, die damals nicht verbreitet war, die heute verbreitet ist. So eine Art Sudo, also man kann eben mal schnell für ein Kommando das mit anderen Rechten ausführen, idealerweise mit Administratorrechten. Was man halt häufiger braucht, so muss man sich nicht als Administrator einloggen, mhm. sondern man macht eben genau diesen, eine, diesen einen Schritt macht man eben mit anderen Rechten. Und das will man halt irgendwie bequem auf der Kommandozeile haben. Das gab es halt damals nicht bequem. Und dann habe ich mir das halt mal bequem gehackt. Und ich hab keine Ahnung, also ich habe es nicht wirklich irgendwie veröffentlicht, dieser Source-Code ist irgendwie so rumgewandert, mhm. irgendwie das halt irgendwann mal von meiner Platte hat er sich so weggehoben, <lacht> wahrscheinlich in irgendeinem news oder irgendein Server gefallen.
3: Hast du meinen Sudo-Code geschaut? Bitte? Hast du meinen Sudo-Code geschaut? Vielleicht ist das ja <lacht> so.
2: Naja, ich meinte ja zu ihm irgendwie, wozu brauchst du denn bitte noch dieses alte Tool? So irgendwie, es gibt doch irgendwie Sudo und so irgendwie, und dann meinte er, naja, Dudo ist ja ganz nett, aber es kann halt ein paar Sachen nicht, die irgendwie jetzt mit deinem Tool irgendwie gerade ganz besonders elegant gingen. Und das mhm. ist eben genau der Reiz irgendwie, wie man auf, auf uh, Open Source Software irgendwie stößt. Man stellt halt fest, ah, das ist jetzt mal genau das richtige Tool für diesen einen kleinen Zweck und das ist das, was mich gerade beschäftigt und so die Leute fragen halt jetzt irgendwie nach dem vollständigen irgendwie Source-Code damit er da eben selber Änderungen dran machen kann. Mhm. So, ich habe jetzt das Problem, dass das Programm noch ist auf irgendeinem alten KICK24-Tape, so uralt Hardware, wo ich jetzt erstmal einen Bandlaufwerk finden muss, was funktioniert das. Ja, du äh, hast gerade ein
1: Radio, mach einen Aufruf.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie. ich brauche unbedingt irgendwie in Berlin jemand, der einen KICK24-Streamer irgendwie am Laufen hat, wo ich einfach mal mein Tape reinschieben kann, um einen Tarfall runterzuholen. Also falls da irgendwie einer Lust hat, soll er mal an... Äh chaos.orb.de eine Mail äh, chaosradio.fritz.de, ja. Oder chaosradio.fritz.de? ah hat sich geändert.
1: Kann auch sein, dass die andere auch noch geht. Oder
2: mail.chaosradio.ccc.de. Denkt euch was aus. Genau. Das wäre auf jeden Fall cool. Weil
1: alle anderen geben wir gleich noch unsere einzelnen privaten E-Mail-Adressen das Chaos Radio 57. Open Source Development ist unser Thema. Und wir haben uns gerade überlegt, machen wir doch mal noch eine kleine Begriffsdefinition Open Source Free Software. Was es da alles gibt, Tim. Tim. Ja, Tim, du hast, du hast damit angefangen. Ich, ich wollte das ja alles eh nicht. Also
2: ja, du hast das alles
1: nicht verstanden und wir erklären es jetzt? Das das. Genau, ich habe es alles nicht verstanden ich habe Stormen Interview. Ja. Ja. Also ich meine,
2: die, die Frage, die du gestellt hast, ist toll. Äh, dass du den das ganzen Tag mit ihm ausgehalten hast, wie ja, Das war heftig,
1: der hat für 80 Mark gefressen und gesoffen, der Drecksack. Und danach hat er noch einen Kellner angepöbelt, Im, äh, nee, gar nicht angepöbelt, Es war andersrum. Der, 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 der war irgendwie sehr gut drauf und wir saßen im 12er Postel am Savini-Platz. Und der Kellner war super unfreundlich und dann hat er ihm irgendwie noch das Essen geschenkt zu dem Rest. Woraufhin der Kellner noch unfreundlicher wurde. Also das war so <lacht> wirklich sehr lustig. Aber er hat nicht gesungen. Ja, der hat nicht
9: gesungen. Nein, -Man. -Man. Nee, gesungen hat, hat er nicht. Aber er hat irgendwie hat eine eine ganz fast, fast eine
1: Dreiviertelstunde so einen ganz schlechten Straßenmusiker auf der Museumsinsel zugeguckt. Und rumgetanzt und so und, und, und Passanten angeschnauzt. Sie mögen doch bitte mit dem Rauchen aufhören, weil das echt tödlich ist. <lacht> äh, waren wir jetzt bei der Begriffsbestimmung. Ähm,
2: ja, also Stormwind muss man auch nochmal bestimmen. Ja, das gehört auch da auch ganz wichtig mit rein. Auf jeden also das heißt du hast Begriffbestimmung, du hast gefragt, was, was, was äh, zieht einen eigentlich irgendwie ja. dazu, Open-Source-Entwicklungen zu machen?
1: Ja, was ich mir denke ist, also ich sitze zu Hause, äh, programmiere irgendwie ein ganz tolles Ding, ein ganz tolles Tool, irgendein Programm und ja. denke mir, hey, das ist so cool, das will eh jeder haben, das verkloppe ich jetzt, das verticke ich jetzt. Weil im Zweifelsfall ist Programmieren ja auch mein Beruf und ich muss davon leben oder will davon leben und zwar möglichst gut, so wie es eben äh, der Geist der Zeit hergibt. Also was, was, was reizt euch daran, genau das nicht zu haben?
2: Genau, ja, was reizt euch daran?
4: Mitch. Ja, Mitch. Was reizt euch daran, Graf? Äh, tja, also als ich damit angefangen habe, da habe ich überhaupt nicht dran, mit, dran gedacht, mit Geld zu verdienen, weil es eh zur Studentenzeit war und behütet Geld von, Geld ähm, von, <lacht> von Eltern und so weiter. <lacht> Und irgendwie habe ich mir auch nie darüber Sorgen gemacht, ob ich jetzt irgendwie unbedingt gerade mit dem Programmieren viel Geld verdienen kann, weil ich wusste eh, dass ich gut programmieren kann und da wird mir schon einen Job kriegen. Also mhm. das, das ist nicht irgendwie eine Überlegung gewesen, ob ich jetzt irgendwie mein, meine ganze viele wertvolle Zeit in also, das stecken soll. Also das heißt, das heißt der, normale,
1: der normale Softwareentwickler überlegt sich gar nicht vorher, dass er äh, mit dem Entwickeln von Software und dem Verkaufen von Programmen äh, seinen Lebensunterhalt verdient oder oder doch? Es das das
4: äh, gibt halt die Leute, die das einfach irgendwie machen als Beruf und Leute, denen es einfach Spaß macht. Es mhm. ist richtig Spaß, irgendwie was zu hacken, was, was dann hinterher funktioniert. Irgendwie spielt dran rum, es wird besser und besser und besser. Ja, ja. aber was, was ist, wenn, wenn ich jetzt, ne? ich will mit Computern
1: mein Geld verdienen und ich möchte gerne mit Programmieren mein Geld verdienen. Da, da bin ich ja bescheuert, wenn ich Open Source Sachen mache.
3: Das muss mhm. ja noch nicht mal sein. Es gibt genug Firmen, die auch gut mit Open Source Softwareherstellungen leben. Also das Red ist zwar Hats. noch ein recht neues Modell, Beispiel. aber es gibt schon ein paar Firmen, die wirklich groß geworden sind. Damit. Mhm. Das geht auch, aber das ist eigentlich nicht das, was so den Entwicklern oben Open Source Spaß macht. Da denkt man vielleicht irgendwann mal hin, wenn ich da lang dran rumhacke. Vielleicht stellen mhm. sie
2: mich aber Red Hat ein. Na gut, Und, aber ich, ich denke, es geht, es geht hier irgendwie in allererster Linie überhaupt nicht um, um Geld. Also das, das ist gar nicht der Punkt. Sondern die Leute, die eigentlich sich in diesem ähm, sozialen Raum bewegen, das sind E-Enthusiasten. Das sind Leute, die irgendwie mit ihrem Rechner rumspielen, wie die Kids mit einem Tamagotchi, die also einfach irgendwie hegen und pflegen und wo irgendwie auch das kleinste Bit einfach mal so sein muss, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, die haben einen hochgradigen Drang. Ein, ein System zu haben, was einfach ihren Bedürfnissen und ihren Anforderungen und Träumen und Wünschen entspricht. Und umso mehr man eben eingreifen kann in dieses System, umso besser ist das. Gut, viele Windows-Benutzer freuen sich schon, wenn sie irgendwie ein Theme runterladen können und dann sind die Fenster halt nicht mehr blau, sondern irgendwie, was weiß ich, schwarz-weiß gefleckt. So irgendwie BSE-Theme und dann ist es prima und dann ist der Rechner irgendwie für ihre Benutzungsbedürfnisse äh, angepasst aber für den Programmierer ist das natürlich irgendwie spielt sich das auf einer ganz anderen Ebene ab so, wenn man als Programmierer auch ein Programm anschaut und das Programm verhält sich irgendwie komisch. Mhm. So, dann rauschen einem sofort Algorithmen durch den Kopf, weil man einfach genau weiß, was sie da jetzt gerade scheiße machen. Ja. Also Netscape so. Mhm. Man, wenn man von Netscape irgendwie eine halbe Stunde sitzt, dann kriegt man wirklich einen, einen Krampf irgendwann. Weil man sich denkt so, ah, ah, Ja, ah, das ist doch schön. Werd doch, mal, doch mal konkret. Was? Werd da doch mal konkret. Was ist das?
1: Also was, wo, wo, wo ich dann vor meinem Netscape sitze, wo kriegst du einen Krampf, den ich nicht kriege? weil ich nicht Ja, zum Beispiel, ich wenn man
2: irgendwie resizt man das Fenster und dann muss um das irgendwie neu umzubrechen muss er im Prinzip die Source-Datei noch mal komplett aus seinem Cache laden und ja. rendert sie neu und dann gehen die Eingaben aus den Formularen weg und irgendwie States werden irgendwie reposted oder auch nicht reposted und Verbindungen sind weg und es ist mhm. alles total braun und langsam und wenn man das irgendwie alles selektiert und macht, macht Cut und Paste dann sind da New das, lines irgendwie in dem eh nicht, Text ja. und naja. also <lacht> tausend Sachen aber irgendwie gerade für den Programmierer spielt sich das auf einer sehr technischen Ebene mhm. ab weil man, also man, man riecht mal. geradezu, was sie da verbrochen haben da möchte, einfach, da möchte man einfach sofort seinen Editor-of-Choice starten und einfach rein in den Code und das Elend aus dem eigenen Computer irgendwie heraus operieren. Und das geht einfach nur, wenn der Source-Code da ist. Und deswegen äh, zieht es die Leute dazu Open Source Software zu benutzen und zwar auch bevorzugt zu benutzen, selbst wenn ein kommerzielles Tool äh, dieses und jenes Bells and Whistles Feature hat. So. Gerade im Browserbereich ist das ja äh, ganz typisch, so, Klar, so related ja. äh, hochglanzpolierten kommerziellen Browser, so, die <lacht> haben halt tolle Sachen. Aber die können halt an einer Stelle nicht überzeugen, wo es einfach eben um das Mitspracherecht des Benutzers geht. So, weil irgendwie bei Mozilla, ist es also Netscape hat ja irgendwann seinen Source-Code veröffentlicht und da ist Mozilla-Projekt daraus gemacht, so wie Netscape auch früher im Codenamen hieß. Und der Mozilla-Code ist halt verfügbar unter einer speziellen äh, Netscape-Lizenz, die äh, recht offen ist. Und ähm, deswegen kann man sich eben den Code nehmen und auch in seine eigenen Programme einbauen. Also jetzt ist ja gerade Netscape 6 rausgekommen, beziehungsweise parallel halt Mozilla 06, beziehungsweise no 06 bei 07 7. angelangt mittlerweile. Also da gibt schon sozusagen auch ein moderneres Release, was es so von Netscape so nicht gibt, von mehr oder minder dem gleichen Sourcecode Und es gibt auch viele kleine Projekte, die jetzt einfach die äh, Perlen aus dem Mozilla sich rauspicken, wie zum Beispiel den neuen HTML-Renderer. Dieser Gecko, der ist halt mhm. recht performant und irgendwie standardskonform. Ich man extrem performant. Ja, ja, das ist halt mal, da haben sie <lacht> halt jetzt auch wirklich mal ein paar Jahre irgendwie mal frisch programmiert und irgendwie wussten auch in etwa, was sie die Zukunft ihnen bringt mit mhm. XML, dass sie sich da sowieso... Das Problem ist, dass während der performt,
1: raucht irgendwas anderes ab in dem Ding. Das war kein <lacht> Problem. Der Rest hat. von NetScape
3: ja, genau. ist einfach
0: gigantisch. Das ist, das ist ein, ein laut. das ist bei
3: Mozilla auch nicht anders. Es ist fast dasselbe Tool und die haben ein unglaubliche Menge an Forscher da zusammengehackt
0: seitdem das Source eigentlich?
1: rausgekommen ist also warum ist das so umfangreich? Ich meine, wenn ich mir Overware angucke, das
2: kann praktisch dasselbe. Ja, die sind auf dem Markt aufgetreten und äh, haben ja ihren Browser weitgehend kostenfrei irgendwie vertrieben. Nur wenn jetzt irgendwie Service-Provider auf eine CD packen wollten, mussten sie was abtun. Das war so ein bisschen Revenue, aber nicht wirklich. Und sie haben vor allem die Standards gesetzt. Und sie hatten ja irgendwie den Traum, also letzten Endes haben sie Geld verdient nur mit ihren Serverprodukten. Das ist auch jetzt noch so. Netscape-Server. Und dann haben sie halt auch gleich im Zuge mit diesem Java-Hype und JavaScript gleich von komplett neuen Entwicklungsumgebungen, die halt netzbasiert sind mit Java und irgendwie wie nur noch Objekte im Netz und alles ganz verklärt, nur dass Ihre Software einfach niemals wirklich so richtig gut funktioniert hat, sodass man nicht davon sprechen kann, dass jetzt irgendwie diese Netscape-Internetplattform, die Sie da haben, eine wirkliche Alternative ist, zumal sich mhm. ja ohnehin jetzt auch Java sozusagen äh, da eigentlich als der Gewinner herausstellt. Aber was,
1: was mich zum Beispiel bei, bei, gerade bei Netscape so, so völlig wahnsinnig macht, ist äh, der Umfang dieses Programms, also das, das ist dermaßen groß, ich weiß nicht, es kommt glaube ich mittlerweile über, über 20 MB auf meiner Platte. Das nicht, ist was nicht so schlimm ist, weil meine Platte groß genug ist, aber wenn ich, wenn ich mir äh, Opera runterlade, dann macht das keine 7 MB aus. Und das ist noch und zu viel. Es gibt ein paar interessante
3: Open Source Projekte, die halt wirklich mhm. jetzt kleine Browser machen auf der Technologie von Mozilla, aber ohne den ganzen Nummer, ohne E-Mail, ohne News. Einfach nur ein Browser, ja, nur der, der
1: schnell da ist und, da ist und, und geht. Genau. Mhm. Genau,
2: oder auch und der heißt dann
1: Mosaik <lacht> Der heißt dann Galleon zum Beispiel? Oder Galleon,
2: ja. einzelne Browser oder beziehungsweise es werden auch die einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel das Gecko genommen und eben in ganz andere Subsysteme eingebaut, wie zum Beispiel bei Nautilus, das ist so ein Projekt für äh, linux GNOME. War auch nochmal drauf zu sprechen kommen heute, ähm, wo man halt sozusagen ein, ähm, ja, ein amtliches, ein amtliches User-Interface geboten bekommt, mit File-Browser und so weiter, wo man halt irgendwie möglichst gleichförmig mit allen möglichen Daten navigieren kann und da gehört natürlich auch HTML dazu. Also mhm. wird einfach diese eine Komponente Gecko einfach herausgenommen aus dem Mozilla-Projekt und im ganz anderen Kontext verwendet. Und so muss es auch sein. Und da zeigt sich eben, dass Open Source eben diese ganze Szene, die beflügeln sich alle gegenseitig. Mhm. So, Das ist ein, 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 ein permanentes Befruchten sozusagen, so ein bisschen wie die Bienen fliegen sie da über die Wiese und jeder legt halt irgendwie so seine seinen Nektar ab und ähm, gibt da halt dieses schöne Bild von dem Cooking-Pot-Market. Das ist so dieser -Markt. so jeder hat Der eine hat Gemüse, der andere hat Kartoffeln, der andere ah. hat Wasser. Und so kann halt jeder irgendwie so ein bisschen Wasser schlürfen oder so ein bisschen an seiner Kartoffel nagen. Aber sie können das halt auch alles in einen Topf schmeißen. Und dann kriegen sie alle Borscht. genau. <lacht> so, und genauso, genauso funktioniert das. Und dadurch äh, entsteht eine unglaubliche Dynamik, die unter anderem zu Linux, aber eben auch zu ganz vielen anderen großen Sachen und mittlerweile eben auch vollwertigen Anwendungen geführt hat.
1: 23 Uhr und ich habe einfach den Ausfall von Tims Festplatte dazu benutzt, dieses äh, sogenannte Jingle zu spielen. Ja. Sie ist immer noch kaputt. Das Gasradio Radio 57 ist hier. Wir reden über Open Source, Open Source Development. Wollten eigentlich nur über GIMP reden, machen wir auch noch, aber vorher reden wir mit Marc. Hallo Marc. Ja, guten
10: Abend, Leute. Hallo. Guten Abend,
1: hi. Ja, äh... Du bist Open-Source-Developer, lese ich auf meinem Display, mehr lese ich allerdings nicht, den Rest musst du erzählen.
10: Ja, also ich bastle an meiner eigenen Software, habe die auf meiner Website mhm. ne? und äh, kriege dann ab und zu mal wirklich ein paar Comments zu dem Core, äh, Code, wo verändert werden muss, was optimiert werden muss und es ist wirklich praktisch. Ja, das für Person, ne? Was für Software?
1: Was für Software?
10: Hauptsächlich ähm, ja, Entwicklung von Bilddaten aus äh, mathematischen Formeln.
4: Ah das ist ja, äh, passt, passt das zum Thema. Herr Jungs, macht dir dann alleine weiter. Ich ja. gehe so
10: nach Hause. <lacht> <lacht> nee, also ich habe mir mit meinem Vater aus einer alten CT Sequel, nee, Pascal tot für Delphi war das sogar noch, ähm, rausgezogen und äh, raus ein Programm geschrieben. Er hat mir mathematischen mat Kram eingebläut und ich habe halt die, das Programm zusammenschnitten und so weiter und dann irgendwann auf dem WhatsApp gestellt. Und da kamen dann so schnell Comments, was an den Dingen, an welchen Stellen das abgestürzt ist, wann der äh, Stack überlaufen ist und so weiter. Und das ist immer das Praktische bei Open Source. Und wenn das Ding ja wirklich am Ende komplett fertig ist, kann ich das als Gemeinschaftsproduktion in Verkauf schicken. Das heißt, wenn die Leute wissen, was das ist, dass das Produkt gut ist, dass der source von vielen Leuten optimiert worden ist, wenn das sicherlich eher kaufen und als ich. Unbekannte Programme.
1: Moment, du, 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 du developst das äh, unter Open Source und danach äh, machst du die Lizenz zu? Nee. Nee. Also ich du du, du, du das dann nicht proprietär. Also
10: Nein, nein, so. ich mach das anders. Ich habe ein Team von Leuten, mit dem ich Open Source Moltens arbeite, in der Zeit, wenn, wenn wir an dem Ding arbeiten, ist das Ding noch Open Source. Das heißt, man kann sich runterladen. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, das heißt du wirklich mit dem Zusammenarbeit Und das und machen alles. die Leute mit, ja. ja, ja was, du machst du was, mit mit was machst
2: du dann? Was machst du dann mit? Das dann? Was ist mit der
4: letzten Version, die im Netz lag, irgendwie, die kannst du doch nicht wegkriegen. Die ist doch immer noch. Und die
10: Software ist aber nach wie
2: vor frei dann, wenn du es verkaufst.
10: Ja, äh, die alten Versionen. Die, die, die Mitteversion, weil ich hau es dann im Netz als Freeware. Als Freeware, wo du merkst, das heißt die können Geld zahlen.
0: Mhm. Ich
10: verlange es nicht unbedingt. aber wir also es ist. Ja. aber das ja. ist doch nicht. Äh, nee, wirklich wirklich
4: Open Source, oder? Aber ja. ich verstehe nicht ganz den Zeitpunkt, wo, an dem du sagst, so jetzt ist es nicht mehr Open Source, dann sind doch aber immer noch die Quellen im Netz unterwegs. Und, ähm
3: die Urquellen. Ja, und die Leute, die den Code kennen und damit dran gearbeitet haben, werden sicher weiter daran arbeiten. Ja, klar. Und ich bezweifle, dass deine Version, die du dann alleine zu Hause weiter vor dich hinhackst, in irgendeiner Weise besser sein wird als das, was die komplette Open-Source-Community mit dem Code im Netz danach macht.
10: Ne, das weiß ich ja deswegen. Aber ich sicher ja mit der gesamten Community eigentlich. Das ist ja schon fast eine Community ja geworden, äh, an einem Programm oder an mehreren Programmen. Und die werden dann auch nicht als wirklich kostenpflichtige im Netz gestellt, sondern als früher. Mhm. Also,
2: also aber, aber auch, auch die Version, die du jetzt sozusagen zum Verkauf anbietest, ist auch kostenlos herunterladbar? Na klar. Ach so. Ja. Das war richtig so, auch verstanden. Ja, das ist halt ganz cool, weil die Leute halt wissen irgendwie, dass es halt irgendwie Software, die hat sich, da behauptet mehr als nur einer, <lacht> dass das irgendwie gut ist und er hat auch selber schon mal reingeschaut und das ist natürlich ein ganz anderes Zeugnis für Software. Was, was, was macht denn die Software genau?
10: Na, ähm, ich gebe erstmal eine Bildgröße ein, nur, also ich, 1000 mal 768, äh, lege äh, irgendeine Form an, nachdem man den Graphen berechnet. Dann berechnen wir zum Beispiel ein Fraktal. Mhm. Da ist ein rekursives Fraktal und ein normales Fraktal.
4: Wie ist denn die URL von der Webseite? Mhm. Wie ist denn die URL von der Seite?
10: Um, äh, .de. da sind Bitte was? Äh, WWPLOXIS.de. Da sind äh, die Produkte dieses Programms drauf. Die Source URL gebe ich nur noch bei Community weiter. Das ist ah, der das ist die Source Code.
4: Also, was ist denn die Community, wenn das nur wenige sind? Über,
10: das müsste über giga.de, über, äh, über Giga über, äh Net Community dies und das, immer reinposten.
4: Also, wer ist denn die, die Community? Also, für mich ist die Community immer die Leute im Internet, die halt auf die Homepage gehen, sich den Source runterladen, und wenn er dabei sein will, ist er in der Community. Aber, ähm, du sagst, du gibst den Source nur an die Community, und, also.
10: Ja. Wer ist denn die Community? Ich mir mmh, mich an, ich schick das Teil rüber. Weil ich bin nicht, äh, ich bin nicht unbedingt das, äh, na, so also ich es, damit rumfummeln. Warum, warum? Ähm, vielleicht machen wir Sorgen, dass man mit dem Programm Schindluder treibt und dann auf mich zurückführt.
4: Was ist ein Schindluder treiben mit dem Programm?
10: ich? Ähm, na, ja, ich, irgendwelche, also ich kenne Leute, die das betreiben. Nice. Also,
3: solche restlichen Probleme lassen sich ziemlich leicht aus der Welt schaffen, indem man sich da die richtige Lizenz aussucht. Dann können die Leute so viel Schindluder mit deinem Programm schreiben, wie sie wollen. Und wenn
0: du irgendeinen
4: Fehler machst und dir keiner böse Absicht nachweisen kann, dann kann dir auch gar nichts passieren. Da können die mit deinem Programm Atombomben abschmeißen. Und du kannst nicht dafür
2: haftbar gemacht werden. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Ja. Ist eine Habe ich das richtig verstanden, dass es sich dabei um ein Delphi-Programm handelt?
10: Um ein mit Delphi entwickeltes Programm. Mhm. Ja. Also oh, mit, schauen mal, mit Ur-Windows Pascal. <lacht> dem 7.0er. Mhm. War die erste Version zumindest. Mhm. Und dann immer weiter mit den neueren Delphi-Versionen nachbearbeitet.
1: Ja. Mhm. www.ploxis.de, Mark. Wir danken an dieser Stelle für deinen Anruf.
10: Alles klar, gerne. Alles gut, ciao. Tschüss.
1: Ja, alle anderen, die hier anrufen wollen, können das tun. Wir haben nämlich eine Telefonnummer und das ist eine Sendung, in der man anrufen kann.
9: 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das
1: Chaos Radio 57 und Open Source und deren Development sind unser genau. Thema.
2: Anru anrufen solltet ihr halt, ähm, wenn ihr irgendwie selber äh, Open Source entwickelt. Das mhm. würde uns sehr interessieren, was so eure Erfahrungen sind, gerade irgendwie, wie ihr das verbreitet und was so eure Einstellung zu Lizenzen vor allem in dem Zusammenhang ist. Und was eure Tools sind, was... Benutzt ihr
4: vielleicht Zeiger, um das zu machen?
2: Ich würde e ja auch gerne mal einen Gegner hören. Gibt es Open Source Gegner? Gibt's das? Nein, das gibt es das? Na, es gibt. Ja, natürlich, klar. In vielen Firmen gibt es Leute, die halt der Meinung sind, das ginge halt nicht. Man könnte damit kein Geld verdienen. oder das Naja, das muss so. man ja
1: auch nicht offensichtlich, sonst naja, hat es ja nicht schon längst naja, aber funktioniert. In Firmen will
2: man natürlich Geld verdienen, klar. deswegen gründet man ja eine. Und ähm, die haben da halt irgendwie ein bisschen Angst. Wir haben vor allem immer diese Angst, wie naja, aber wenn unsere Software weg ist, dann irgendwie kann die ja jeder kostenlos runterladen. So ein bisschen diese, diese MP3-Angst auch. Mhm. Und äh, es hat sich halt gezeigt, dass eigentlich da, wo das eben geht, wo die Firmen so offen sind, dass die dadurch gar keinen Nachteil haben. Na klar kann sich jeder die Software runterladen, aber eigentlich die meisten Firmen, die wollen halt auch noch ganz andere Sachen. Die wollen einen Support haben, die wollen irgendwie jemanden haben, wo sie irgendwie anrufen können und erklärt dann das Problem auch zuverlässig mit einem entsprechenden Vertrag. Und dafür sind sie auch bereit, regelmäßig Geld zu zahlen, was natürlich was ganz anderes ist als einmalige Aufwendungen für ein Programm. Wenn so ein Programm 3.000 Mark kostet, kaufen das viele Leute nicht. Aber wenn das irgendwie kostenlos ist, dann gucken die halt erstmal, weil kostet ja nichts, stellen dann fest, ah, das kann ich prima gebrauchen, dann lass es sie ja einsetzen für irgendwas, vielleicht haben sie auch 100.000 Mark damit verdient und dann könnte ich mir zwei Sachen vorstellen. Erstmal, sie kaufen irgendwie das offiziell ein oder geben irgendeine andere Art von Rückgabe, Vielleicht, indem sie vielleicht sogar selber dran weiterentwickeln und Sourcecode spenden sozusagen. Oder wenn es jetzt einfach nur eine Firma ist, die das anwendet, dass sie einfach sagt, oh, wir brauchen jetzt aber auch einen Supportvertrag, Weil es gibt da viele irgendwie, da müssen Leute trainiert werden, da müssen Leute das beigebracht werden. Wir wollen irgendwie spezifische an äh, Erweiterungen haben, vielleicht auch noch bestimmte dedizierte Programmierleistungen, um jetzt in der Umgebung, wo sie arbeiten, eben noch mehr rausholen zu können, Anpassungen an andere Programme, was auch immer. Und es hat sich gezeigt, dass viele Firmen mit dem Modell prima leben können. Gutes Beispiel ist Zygnos. Ähm, Zygnos mhm. ist eine Firma, die sich, ähm, äh, seinerzeit den GCC, also den C-Compiler, der in der Open Source Software, äh, in der Open Source Szene verwendet wird, also überhaupt Unix benutzt irgendwie mittlerweile fast ausschließlich. Genau. GCC benutzt fast jeder GCC. Jeder das benutzt es. Also der Compiler, das oder? wichtigste Programm überhaupt. Und die haben einfach diese, haben eine Firma gegründet und gesagt, wir entwickeln das weiter. Aber selbstverständlich entwickeln sie es Open Source weiter. Das heißt, nach wie vor ist alles kostenlos und frei. Bloß die Firma hat halt viel Geld damit verdient, dass irgendwelche Prozessorenhersteller auf sie zugekommen sind. Hier, wir möchten, dass GCC auch auf unserem Satellitensteuerungsprozessor läuft. Passt nochmal mhm. an. Und dann schieben die da 200.000 Dollar rüber und dann wird das irgendwie auch zuverlässig gemacht. Und auch da steht natürlich wieder allen zur Verfügung. Also das kann funktionieren. Das funktioniert nicht unbedingt in jedem Markt. Aber sogar in den vertikalen Märkten fangen die Leute an, ein bisschen umzudenken. Also vertikaler Markt ist halt, wenn man nur eine bestimmte Nische mhm. abdeckt, so Breitensoftware ist natürlich ein ganz anderes Teil. Mhm. Ich wobei selbst da auch funktioniert. Na, eine Anmerkung wollte ich noch machen, weil der Junge, der angerufen hat, hat äh, gesagt, er würde halt Freeware irgendwie zur Verfügung stellen. Da muss man halt... Ähm, Ruhig mal nachfragen, weil Freeware, das ist so ein bisschen, viele Leute verstehen halt free wie in Bier, also Free Bier im Sinne von Gratis-Software, das ist halt das eine. Aber die Frage ist ja auch wirklich, wie ist das mit den Rechten geregelt? Also welche Lizenz ist sozusagen an diesen Source-Code angehängt und welche Aussage wird darüber gemacht, wie ich das verwenden kann? Wo kriege ich den Source-Code überhaupt, ja. überhaupt? Was darf Nein. ich damit tun? Genau,
3: was darf ich damit tun? Also selbst wenn der Source-Code da ist, aber da ist eine Lizenz dabei, von dem, der es geschrieben hat, die dir quasi nicht erlaubt, irgendeine Änderung dran zu machen mhm. und da Rechte drauf zu erreichen dadurch. Sondern es bleibt dann immer alles bei diesem Entwickler und das ja. ist kein Open-Source. Und, und bei, bei dir erlaubt kann. dir halt zu sagen, ich nehme das jetzt und mache damit was ganz anderes, was die Entwickler sich vielleicht auch gar nicht dabei gedacht haben. Und entwickel das jetzt in meine eigene Richtung, wo ich hin will. Und erstaunlicherweise passiert das nur sehr selten.
2: Mhm. Du bist um dann aber auch
3: wieder da.
1: verpflichtet, das äh,
2: weiterzugeben. Mhm. Ja, das ist... Ja, das gibt... Da, naja, nein. Weil ja, es, in, es gibt... Doch, natürlich also, nein, nein, nicht bei Open ja, Source, das ist ja der Punkt. Also es gibt diesen diesen Begriff Open Source, der ist jetzt sehr verbreitet mittlerweile, wir benutzen den auch. Ursprünglich redete man eigentlich ausschließlich von Free Software. Mhm. Gibt es halt irgendwie den jungen Mann, über den wir schon gesprochen haben, Richard Storman, der auch diesen GCC und Emacs und andere Großartigkeiten verbrochen hat vor langer, langer Zeit, weil er einfach wollte, dass alles frei ist, weil er gesehen hat, dass seine ganzen Hacker-Kollegen, die vorher irgendwie jeden Source-Code untereinander ausgetauscht haben, jetzt in Firmen gegangen sind und da geht dann irgendwie gar nichts mehr raus. Und er sah einfach das Drama kommen. Hat sich hingesetzt und hat alles irgendwie komplett programmiert, allen zur Verfügung gestellt und er wollte halt sicherstellen, dass niemand irgendwann mal kommt und sagt, das ist meins. Mhm. Deswegen hat er sich das Copyright darauf formell auch noch bewahrt, nur so nach dem Motto, das ist auch meins, beziehungsweise es ist äh, der Free Software Foundation und die sagt, dass äh, die Verwendung dieser Software ist halt erlaubt, wenn man eben anderen auch auf Anfrage irgendwie den Sourcecode weitergibt und dann gibt es noch bestimmte Detailregelungen, irgendwie gegen was man diese Software linken darf und irgendwie, mhm. dass sie also nicht mit geschlossener Software sozusagen, mit nicht freier Software irgendwie zusammen verbunden wird, sodass irgendwann auch die freie Software mhm. äh, vielleicht nicht mehr frei ist. Das ist halt diese GPL, die GNU Public License, die halt die freiste aller Lizenzen ist, obwohl sie in gewisser Hinsicht auch sehr stringent ist. Dann gab es äh, diese Bewegung, wie heißt noch vielleicht der Open-Source-Vogel? Welcher? Welcher? <lacht> ja, der den Begriff Open-Source gebracht hat. Na? Raymond, oder Raymond? Genau, Eric Raymond, der irgendwie ein recht populärer Vertreter ist in der Szene, der halt gesagt hat, Open-Source ist auch ein ganz tolles Modell äh, für... Firmen und man sollte doch, halt doch mal drüber nachdenken, dass es nicht nur irgendwie Hacker Nischenkultur, sondern das ist eigentlich so ein Big Thing. Und sein Argument war halt irgendwie, dass dieses ganze offene Entwicklungsmodell natürlich von Vorteil ist. Alles das, was wir teilweise auch schon erwähnt haben, noch erwähnen werden. Und da gab es irgendwie einen dicken Streit mit eben Richard Stallman, der da halt sehr religiös und sehr irgendwie stringent ist. Ähm, der meinte irgendwie, aber oh, Open Source ist halt nicht, nicht freie Software, denn nach diesem Open Source Modell ist es eben auch in der Firma erlaubt irgendwie ähm, Änderungen an so einem Source-Code nicht zu veröffentlichen. So, Das ist zum Beispiel die BSD-Lizenz. BSD-UNIX kommt halt nicht unter GPL raus, sondern da gibt es halt die BSD-Lizenz. Und irgendwie, klar, man kann den Source-Code nehmen, man kann da irgendwelche Änderungen dran machen und man ist, man kann die auch verkaufen. Also ich kann ein Produkt draus machen, Änderungen machen, neue Software mit reinbauen, kann das verkaufen und ich bin nicht gezwungen, den Source-Code dafür weiterzugeben. Bei GPL ist das anders. Es hat sich halt gezeigt, es gibt da so also ein Religious War, es hat sich gezeigt, dass beide Modelle äh, funktionieren. Bei BSD Unix kann man das halt ganz gut sehen, obwohl die Leute nicht gezwungen sind, es zu tun, geben sie die Software trotzdem weiter, mhm. weil das eben die klaren Vorteile mhm. sind. Weil viele Leute gucken drauf, Leute vertrauen Software mehr, wenn viele Leute drauf geguckt haben. Man kriegt äh, Feedback, man kriegt die Leute, die buggen einem das Programm, wie der Anrufer gerade auch schon berichtet hat, die sagen mir ganz genau, in welcher Zeile da irgendwie ein am kommt. Das ist natürlich alles dann auch Zeit, die ich selber nicht mehr aufwenden muss. Ich mhm. muss nur noch die Änderungen einpflegen bis man dann eben vielleicht sogar so weit geht und sagt, okay, ich entwickle die Software jetzt, ich veröffentliche sie nicht nur, sondern ich entwickle die Software auch mit einer offenen Gemeinde von Leuten. Ich stelle den Sourcecode nicht nur zur Verfügung in einer bestimmten Version, sondern der wird im Netz entwickelt. Viele Leute haben den Zugriff, schreiben den Zugriff auf diesen Sourcecode und können direkt ohne irgendjemanden fragen, zu müssen einfach Änderungen einspielen.
1: Falls ihr mit uns reden wollt, könnt ihr das übrigens am Telefon tun. Das ist die Nummer. 0331 für
9: Potsdam. 70 97 110.
1: Chaos Radio 57, immer noch Open-Source-Development. Ähm, jetzt schreibe ich hier mein Stück Open-Source-Software, schmeiße das ins Internet, am besten auch in irgendeine Newsgroup, ähm, die sich dann dafür bedanken, dass ich den 350.000 code da reingepostet habe. Früher äh, war
2: das mal normal. Ja, früher
1: war auch alles noch besser. Früher waren im Usenet auch Reply fähige E-Mail-Adressen. Ähm, jetzt habe ich dieses Stück Software geschrieben und jetzt bedienen sich an diesem, an diesem Stück Software, lass es tausend Leute nur sein, wahrscheinlich sind es wesentlich mehr. Äh, wo laufen diese ganzen Fäden wieder zusammen? Weil irgendwo muss doch ähm, gewissermaßen eine Zentrale sein, sodass jemand sagt, okay, der Browser X, den wir jetzt gerade alle gemeinsam geschrieben haben, ist auf dem neuesten Stand oder auf dem besten Stand, wenn du ihn genau an der Stelle runterlädst. Und genau diese Stelle muss doch dann irgendwie definiert sein. Da muss doch auch eigentlich ein Jemand sitzen, oder nicht?
3: Nicht unbedingt. Aber wenn du natürlich so anfängst und deine Software ins Netz stellst, dann bist du erstmal der Jemand. Aber das, solche Projekte können sich halt auch verselbstständigen und mhm. teilweise sind die Leute, die das irgendwann mal ins Leben gerufen haben, auch gar nicht mehr dabei. Und dann finden sich
2: kleiner gar nicht mehr am
3: Leben.
4: Es gibt gar nicht mehr am Leben. Ne?
3: Also es gibt zum Beispiel bei uns im GIMP-Projekt eigentlich äh, zwar einen Maintainer, aber der hat eigentlich keine große Aufgabe, außer zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal ein Release. Ich nenne das heute mal so, nachdem ich ein paar Leute gefragt habe. Der muss nur die Arbeit machen. Der stellt es dann nachher ins ins Netz und schreibt die Mailinglisten an und entschieden, was da gemacht wird, wird irgendwie auf Mailinglisten und wird einfach auch gemacht, die Leute dürfen schreiben,
0: mhm.
3: die machen ihre Änderungen
1: und ob es was taugt oder nicht, werden sie schon merken, nämlich wenn es einer benutzt oder nicht. Wie
4: ja, ja, das das sehen denn die
2: anderen? Also ich denke, also ein erwachsenes Open-Source-Projekt benutzt eigentlich alle Kommunikationsmittel, die das Internet heutzutage zur Verfügung stellt, bei Programmierern typischerweise auch die kryptischeren, also Newsgroups Newsgroup spielen eine sehr große Rolle, aber in den letzten Jahren, wo Newsgroups überhaupt so angeschwollen sind durch so viele Menschenmassen und so viele Leute, die noch nicht so richtig damit umgehen können, ähm, hat sich das mehr auf Mailinglisten verlagert. Das heißt, angenommen, wir starten jetzt ein Open-Source-Projekt, wir wollen jetzt hier irgendwie ein Fritz-Internet-Gateway bauen und dann wollen wir irgendwie äh, das kommunizieren. Dann setzen wir erstmal eine Webseite auf und sagen, ja hallo, irgendwie hier das ist die Homepage von dem Projekt sowieso und der Sourcecode steht hier auf dem FTP-Server. Zum Beispiel. So. Oder halt im CVS, Server. da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Damit gibt es sozusagen gibt's eine, eine One-Stop-Adresse, wo man irgendwie alle Informationen hat. Da kann man Dokumentation reinstellen, da kann man irgendwie erstmal sagen, was man eigentlich will, wohin man will, wohin man, wohin man schon gekommen ist, wer beteiligt ist, E-Mail-Adressen und so weiter. Oder eben dann auch Mailinglisten, auf die man sich dann vielleicht einschreiben kann. Also gibt's, typischerweise gibt es dann halt eine äh, Mailingliste für die Entwickler, wo halt einfach die Entwicklung diskutiert wird, was müsste man mal einbauen, was hätte man schon immer einbauen müssen irgendwie oder was sollten wir wieder mal ausbauen, wo dann halt auch ein Konsens gebildet wird. Ähm, teilweise benutzt man natürlich nicht nur das relativ lang, die langsamen Diskussionen die Mail, sondern auch IRC. das ist aber wie bei euch auch ziemlich aktiv, das müssen wir mhm. auch nochmal erzählen. Ja, und von Zeit zu Zeit trifft man sich dann vielleicht auch mal auf einer Konferenz oder so, wie dann vielleicht für dieses Projekt sogar explizit einberufen wurde.
1: Das heißt, derjenige, der äh, irgendwie das, die, 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 die Urversion der Software schreibt, äh, kann sich dann auch letztlich aussuchen, äh, ob eine Bestimmer da ist oder nicht. Also Linux äh, Torvalds behält sich vor, zu sagen, was denn der aktuelle Kernel ist. Also, welche Version das mhm. ist. Also, es gibt äh, den
2: Begriff des Maintainers. Ja. Es gibt halt ein oder mehrere Leute, die sozusagen in Charge sind, die sind sozusagen damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass diese Software vorankommt, dass da irgendwie Releases gemacht werden und die auch in etwa die Schritte vorgeben, wo es hingeht. Und typischerweise übergeben Maintainer das halt dann an andere, wenn sie keinen Bock mehr haben. Also Es mhm. ist eigentlich niemals so, dass irgendjemand das entrissen wird. Man kann natürlich jederzeit auch den Source-Code nehmen und sagen, die Richtung, die euer Projekt einschlägt, die ist irgendwie gar nicht mein Ding. Aber ich nehme jetzt eure Software, weil die ist ja frei. Ich kann damit ja machen, was ich mhm. will. Und mache ein eigenes Projekt. So wie es zum Beispiel bei BSD-Unix. Es gibt ja nicht nur ein BSD-Unix, so wie es einen Linux gibt, sondern es gibt da halt drei oder wenn man jetzt genau ist sogar vier. Ja. Also jetzt Die sehen. haben alle andere alle andere Stoßrichtungen. So, Die ist eine BSD ist mehr für Server, das andere kümmert sich mehr darum, dass es auf möglichst vielen Plattformen läuft und die anderen sind halt so ein bisschen die Sicherheitsfreaks. Sie haben irgendwie alle was gemeinsam, aber Sie wissen, Sie könnten irgendwie in einer Projektgruppe alleine gar nicht den Konsens finden, den Sie brauchen. Also machen Sie es getrennt und übernehmen dann aber so zwischenzeitlich auch immer wieder die Entwicklung der anderen, sodass das alles halbwegs sich auch noch automatisch synchronisiert, ohne dass man das groß planen muss.
1: Aus Radio 57 mit dem Thema Open Source Development. Ihr könnt uns auch anrufen, denn wir haben Telefonie und wir gehen auch ran. Hier ist unsere Nummer. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, und da angerufen hat Uwe. Hallo Uwe. Uwe? Uwe? Hallo? Hallo. Hi, hi. Du hast angerufen. Ja, ich bin nicht Uwe. Nicht? Das ist verblüffend. Wer bist denn du? Gabriel. Gabriel, äh, hast du dich eben noch Uwe genannt? Nee, nicht direkt. Das ist verblüffend. Hast du einen Freund, der Uwe heißt und hier angerufen hat? Äh, nö. Na, okay, Gabriel. Äh, hast du die Frage gestellt, wozu sind Sachen wie SourceForge gut? Genau. Ja, okay, Gabriel. Wunderbar. Entschuldige, dass ich dich Uwe genannt habe.
10: <lacht> Der macht ja nichts. Der Computer hat dich Uwe. Äh, stell die Frage genau. nochmal,
1: damit du sie gestellt hast.
10: Naja, also ich wollte halt mal so wissen, also ich hab, bin im Web irgendwie mal so auf SourceForge gestoßen und so. Uh
0: -huh.
10: Und ähm, ich wollte halt mal fragen, wozu solche Sachen genau du gut sind. Also wie das so funktioniert.
4: Was 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 macht das? SourceForge bietet dir jetzt außer so Services, wie das dein Projekt, dein Programmierprojekt, eine Homepage und halt einen FTP-Download hat, einen ganz wichtigen Service, und zwar CVS, was man halt nicht kurz mal von Strato kriegen kann, ich will eine Website und 100 MB Files zum Downloaden, sondern CVS ist im Wesentlichen eine Mischung aus einem, aus einem Fileserver wie FTP und einer richtigen temporalen Datenbank, wo quasi jede Version von jeder Änderung, jeder Datei gespeichert wird. Aber halt immer noch fallbasiert. Das Problem ist folgendes, ich, ich habe ein Programm, das besteht aus 100 Dateien. Ich stelle die ins Netz, das lädt sich irgend, irgendjemand runter, ändert es und will, dass ich die Änderungen einbaue. Jetzt habe ich zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle was geändert und dann sieht das alles ganz furchtbar aus und das geht einfach nicht. Deswegen okay. braucht man einen zentralen Ort, wo das Programm einfach auf einem Server liegt, wo man sich immer die aktuelle Version, aber auch jede alte Version rausziehen kann. Mhm. Und es gibt Leute, die haben Schreibzugriff auf dem Server und können halt Änderungen an dem Programm vornehmen. Das ist mit das allerwichtigste Tool für die Open-Source-Entwicklung. Das kann man auch jedem empfehlen, der zu Hause alleine entwickelt. Das Was ist Sourceforge?
3: Sourceforge. Ja, CVS ist jetzt im ersten Sinne. Sourceforge ist ein, eigentlich ein ganz tolles Ding, weil es ist ein ähm, Angebot von einer Firma in Amerika, die einen dicken Server haben, die verkaufen Linux-Hardware, die können sich das leisten, da sowas hinzustellen und die bieten halt hier eine Projekt-Homepage anmelden, du kriegst deinen Projekt.sourcewatch.net, Webadresse, du, mhm. du kriegst einen FTP-Download, du kriegst einen CVS-Server, du kriegst Mailinglisten, ein Forum, wo man online diskutieren kann, alles, was man halt so braucht.
4: Mhm. Ach, Tracking, das ist das volle Programm. Mhm.
0: Ach so.
4: okay.
3: Und Uwe, CVS, äh, Gabriel.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: CVS ist Deine eben wirklich. Deine Frage ist erstmal beantwortet, oder Gabriel?
1: Ja. Okay. Okay, danke für deinen Anruf. Okay,
2: danke, tschüss. tschüss.
9: Falls noch jemand anrufen will, hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
2: Also, ja, wie, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Die Frage ist ja, was brauche ich, wie fange ich an? Also ich meine, irgendwie, man hat halt seine eigene Programmierumgebung in der Regel. Das kann unter welchem Betriebssystem auch immer sein. Man, also, wenn man sich nicht nur entschieden hat, seinen Source-Code einmal in einer Version zur Verfügung zu stellen, dann können die anderen Leute mal gucken. Sondern man möchte auch, dass die aktiv dran mitarbeiten dann braucht man eben einen zentralen ähm, Server, der den Source-Code vorhält und der eben das inkrementelle Ändern, also das Ändern an einzelnen kleinen Stellen erlaubt. Mhm. Und da hat sich halt ein System unter dem Namen CVS äh, durchgesetzt im Open-Source-Bereich. Das steht für Concurrent Versioning System. Und das erlaubt einem eben in einem Baum von Dateien, der eben der komplette Source-Tree ist von dem Projekt, kann man sich... Alle erstmal auf die Platte kopieren, dann guckt man sich raus, was man eben ändern will, dann geht man einfach im Editor rein, macht seine Änderung, speichert die ab, testet es vielleicht und wenn man der Meinung ist, okay, das war jetzt irgendwie eine Änderung, die ist signifikant, das sollte in das Projekt mit einfließen, dann kann ich einen äh, sogenannten Commit durchführen, das heißt ich bestätige die Änderung, das heißt Software auf meinem Rechner nimmt Kontakt auf mit dem Server und sagt, hallo, hier ist eine Änderung für die Datei sowieso die doch bitte mal rein. Es ist nicht so, dass er einfach die Dateien ersetzt und die neue Version nimmt. Er macht einen Vergleich zwischen der Ursprungsversion der Datei, als er das heruntergeladen hat, und, den, und den, der geänderten Version und sieht genau, wo ist eine Zeile dazugekommen, wo sind welche gelöscht worden, was hat sich irgendwie hier und da geändert und speichert jetzt die Änderung mhm. und nicht die volle Datei. Zählt eine interne Versionsnummer hoch, so dass andere Leute eben nicht nur diese Änderung, auch noch genau sehen, wo ist diese Änderung erfolgt, wer hat sie gemacht, wann hat er sie gemacht. Man kann äh, fügt in der Regel beim Einchecken, also beim äh, Einspielen der, der Änderung, auch noch einen Kommentar mit hinzu, in dem man dann halt möglichst ausführlich äh, dazu Stellung nehmen sollte, warum man das jetzt gemacht mhm. hat, weil das wird ja nicht unbedingt aus jeder Änderung sofort selber ersichtlich. Und ähm, das steht natürlich anderen sofort zur Verfügung. Man kann da auch schon relativ bequem im Web irgendwie über die Änderungen rüberbrausen und man sieht dann halt schön farbig. Irgendwie vorher war es irgendwie so und dann kam Benutzer sowieso, der hat die und die Änderung gemacht und zwar weil das und das. Und so ergänzt sich das. Andere Leute können dann diese Änderungen relativ einfach auf ihre Platte drauf synchronisieren. Das heißt, nur diese Änderung wird dann irgendwie in die Datei mit eingespielt, vielleicht selber gerade modifiziert hat, so dass man eben während man programmiert die ganze Zeit alle Änderungen von allen anderen Programmierern auch automatisch mit überspielt bekommen.
7: Live in Hamburg, dann Karten, am Dienstag
1: in den Radio Fritzen am Morgen. 23.31 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Das äh, Wetter, das, das Wetter. Nachts gebietsweise nebelartig, Glätte um 0 Grad, morgen nasskalt, Höchstwert zwischen 2 und 4 Grad. Ähm, War es das, was du mir mit den Gefuchtel mitteilen wolltest?
5: <lacht> <lacht> Die Meldung mit Falk Zielke. Die Landesminister für Verbraucherschutz haben sich auf eine gemeinsame Linie bei der Rinderkrankheit BSE verständigt. Bei Sitzung in Bremen forderten die Minister die Bundesregierung auf, die BSE-Forschung zu verstärken und die Schnelltests auf alle Schlachttiere auszuweiten. Zudem sollten Medikamente und Antibiotika in der Tierzucht verboten werden. Im Zuge der Bundeswehrreform sollen 59 Standorte geschlossen werden. Nach den Vorstellungen von Verteidigungsminister Scharping bleiben die Länder Berlin und Brandenburg von Schließungen zwar verschont, Allerdings sollen die Stützpunkte in Brück, Strausberg und Cottbus verkleinert werden. Nach dem schweren Erdbeben im Westen Indiens besteht kaum noch Hoffnung für die rund 100.000 Vermissten. Die Retter konnten heute nur noch wenige Überlebende aus den Trümmern befreien. Die Medien sprachen von bis zu 35.000 Toten. In Berlin sollen alle öffentlichen Schwimmbäder auf, eine mögliche, auf einen möglichen Fall durch legionellen Bakterien untersucht werden. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung an. Die Behörden reagierten damit auf die Entdeckung der Krankheitserreger, die bereits zur Schließung von drei Schwimmhallen geführt haben. Aktuelle Verkehrshinweise liegen uns zurzeit nicht vor Fritz- und Städtefahrt. Und zwar
1: um 23.33 Uhr, danke Fritz.
7: Da. Aber nicht einfach so sondern besser, dicker und bunter als, als Ankel Fritz gibt's ab dem 1. Februar mit jedem Ankel Sallys Heft einfach vorne drauf geklebt 48 Seiten stark und echt was drin Marilyn Manson Party Musikinfos und Anjas Partygeflüster schwarz auf weiß Ankel Fritz ab 1. Februar überall wo es das Angstmagazin gibt geschrieben und aufgeklebt von Fritz Das Leben ist zu kurz für langweilige Musik
4: Radio 57 auf Fritz. Tja, wir wollten nochmal auf CVS eingehen, weil das gerade so ein schönes, äh, eine schöne Vorrede von Tim war. Und daran kann man sehr schön erläutern, wie eigentlich das ganze Unix-Programmierzeug äh, funktioniert. Das ist nämlich eine Toolbox, sagt man dazu. Weil CVS ist ja äh, ein schönes System, denkt man sich. Da kann man irgendwie Dateien übers Netz vergleichen und was für eine Wahnsinnsfunktionalität. Da haben Leute bestimmt Jahrhunderte dran gehackt. Und genau so ist es auch. Das beruht nämlich seinerseits wiederum auf einem System, das heißt RCS. Das ist ein Programm, das ist auch ein ganz normales Unix-Programm. Und das macht dasselbe wie CVS, nur halt lokal auf meiner Platte, ohne Netzwerk, ohne Internet. Einfach, ich lege meine Version in einer großen Datei an und die Datei weiß, wie die verschiedenen Versionen sind über die Zeit. Und dieses RCS beruht wiederum auf so anderen, noch viel kleineren Programmen wie Diff und Patch. Diff zeigt mir einfach den Unterschied zwischen zwei Dateien, was Tim schön erklärt hat, dass der Output dann im Netz bunt und farbig erscheint. Irgendwo da ganz unten ist so ein altes Unix-Programm, was es schon immer gegeben hat. Das heißt, was es schon immer gegeben hat. Ja, so, so
1: vom Anbeginn der Unix-Zeit praktisch. Und das heißt, diff und kann allgemeine vergleichende Literaturwissenschaften auf
4: EDV-Ebene durchführen. Ja, ein ne? bisschen weiter unten so also ungefähr. <lacht> das nimmt einfach zwei Dateien, vergleicht die und es kommt ein und was rauskommt, der Output äh, ist in einem Format, dass man es in ein Programm reinstecken kann. Das heißt Patch, Patch wie Englisch verflicken. Mhm. Und dieses Patch-File macht dann aus der einen Datei die andere Datei, die man miteinander verglichen hat. Und mhm. auf solchen kleinen Bausteinen beruht halt die ganze Magie und das Voodoo von CVS. Und so ist es bei Unix einfach oft. Man hat seine Toolbox, man hat kleine Programme, die in Well-defined Feature Set haben, die einfach funktionieren und nicht übermäßige äh, eierlegende Wollmänger-Monster, die irgendwelche komischen Sachen machen und dann halb hey do one thing, but do it <lacht> Gut. Das ist die ganze Philosophie, genau, die du do so one thing well.
2: hm. genau, ja. Ja, mhm. Er macht ja auch was irgendwie. Also, ja. Achso, Mitch. Mitch und Sven, Sven sind ja irgendwie ganz, ganz aktiv am Hacken irgendwie im Open Source Bereich und zwar ein Programm hier namens GIMP. Mhm. Was, wo kommt das denn her? GIMP ist ein Bildbearbeitungsprogramm
3: und hat auch inzwischen schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Es ist entstanden irgendwann 1995 in Berkeley in Amerika an der Uni, sich zwei zusammengesetzt haben und gesagt wir müssen mal irgendwas programmieren, was wirklich Spaß macht, was wir schon immer haben wollten. Wir wollen Bilder ins Netz stellen und wollen das mit unserer eigenen Software machen. Und die haben sich hingesetzt und haben ziemlich schnell was zusammengestellt, was schon ganz beachtlich war schon damals ein bisschen in Richtung Photoshop ging und haben das ins Netz gestellt. Und sie hatten ein Plugin-System, schon damals, und die Leute konnten halt anfangen und konnten irgendwelche Effekte dafür schreiben und es ging richtig ab. Also es ging ganz schnell. Und da war schon ein richtig brauchbares Tool zusammen. Und es gab endlich irgendetwas, womit man unter Linux auf seinem Desktop, wo es noch ziemlich leer war zu der Zeit, außer Netscape
4: gab es da nicht viel. Endlich mal was machen. Das war echt eine Offenbarung. Zum ersten Mal Gimp gesehen und Linux sah plötzlich ganz anders aus. Irgendwie ist ein Programm mit bunten Knöpfen, klicken und dann ist das Bild plötzlich farbig. Also das gab es einfach davor nicht. Immer. Das
1: gibt es auch für Windows. Dann wird das dann auch farbig?
4: Natürlich.
0: <lacht>
1: ich übrigens gerade habe ich noch eine Mail gekriegt äh, an chaosradio.fritz.de. Das Serverbetriebssystem von Hotmail ist FreeBSD.
2: Ja, wie die meisten großen das ist doch daneben, User. oder? Ich meine, auch Yahoo verwendet FreeBSD und also viele große <lacht> Websites fahren FreeBSD ganz einfach, weil es der stabilste von allen OS ja. ist. ist. Also stabiler als ja, naja, ich will jetzt hier keinen Religionskrieg hervorbringen, aber die werden schon ihre Gründe haben. Mhm. Also MS Und mir ist ja auch nur M gekauft von Microsoft.
1: MS-BSD hatte ich gerade im Kopf. <lacht> <lacht> ich
2: muss das so davon
1: hören.
3: <lacht> <lacht> ms -BSD.
1: Es kam 50 auf Fritz mit dem Thema Open-Source-Development. Das ist so eine Sendung, wo man anrufen kann unter der... 0331 für Potsdam, 70 97 110. Äh, so wie... Oh, Sebastian das getan hat. Hallo, Sebastian. Sebastian? Bastian? Nö. Versuchen wir es mal mit Patrick.
6: Ja. Hallo. Tag. Ähm, hm? Ja, also ich programmiere SPS, allerdings
1: so eher für Industrie. Nöp, nöp, stopp, was ist das?
6: Speicherprogrammierbare Schaltung.
1: Was?
6: Speicherprogrammierbare Schaltung. Da
2: Ansteuerungssysteme für Maschinenbau
6: ja. und andere Sachen.
1: Achso, hier die berühmte alte CNC-Fräse, ja? Genau, die CNC-Fräse.
6: Okay. Ja, das ist nur ein bisschen veraltet schon.
1: Ja, ja, gut, aber dann kann wenigstens ich auch mit mir was darunter vorstellen. Also
3: ja. Du hast so eine CNC-Fräse zu Hause und so ein Steuercomputer. <lacht> ja.
6: also, also mal hm. angenommen, ich würde jetzt so neue PID-Regler entwickeln für irgendwelche, was weiß ich, Misch Farbmischanlagen oder sowas.
0: Mhm.
6: Ähm, und ich würde dir auch frei ins Netz stellen. Das ist sicher ja alles ganz toll. Aber, ähm, ja, wovon soll ich denn noch leben? Denn verkauft es irgendjemand anders wesentlich preisgünstiger als ich? Und, ja.
2: Na, du kannst natürlich die Lizenz, mit der du das veröffentlicht, kannst du ja selber bestimmen. Wenn das jetzt für dich irgendwie ein großes Drama äh, erscheint, dann kannst du das irgendwie natürlich auch unter der Bedingung veröffentlichen, dass es nur nicht kommerziell verwendet werden darf. Das heißt, die Leute dürfen es zwar nehmen, benutzen, ausprobieren und alles damit machen, es auch weitergeben, aber eben nicht verkaufen. So, jetzt kannst du natürlich noch die Angst ins Feld schieben, naja, aber wenn er es trotzdem tut. Letzten Endes ist es so, dass die Leute eigentlich äh, eben mehr äh, schätzen, direkt an der Quelle zu sein. So, Das heißt, wenn du derjenige bist, der die Software geschrieben hat, dann können zwar andere das aber auch verkaufen, aber du kannst auf jeden Fall besser Fehler finden, weil du kennst äh, die Software, du weißt, was sie tut. Und wenn sie irgendwie halbwegs komplex ist und nicht zu trivial, wenn sie zu trivial wäre, dann hätte sie auch keinen Verkaufswert, aber wenn sie irgendwie eine gewisse Dienstleistung äh, erfüllt, dann mag eben der potenzielle Kunde das natürlich. Warum sollte ich bei jemand anderem kaufen, wenn ich auch bei dir kaufen kann?
6: Ja, naja, so nur da stellt sich mir die Frage, ob ich den meinen Kunden zum Beispiel das klar machen kann, dass sie eben dort eine offene Software von mir bekommen, die jeder verwenden kann und dass sie dafür dann Geld bezahlen sollen.
2: Ich meine, ist es in der Regel so, dass du die Software einmal installierst und dann gehst du aus der Halle und dann war es das und das läuft dann ewig weiter?
6: Ja, meistens ist es so. Mhm. Also dafür ist es ja auch gedacht, also wenn ich ähm, jede Woche einmal hinkommen muss, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
2: Wahrscheinlich ja, das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> ja, gut, also bestimmte Bereiche eignen sich sicherlich besser und äh, manche etwas weniger für Open Source. So. Letzten Endes äh, könntest du natürlich immer noch den Aspekt haben, ähm dass du eben auch mit mehreren Leuten an einer Software arbeitest. So. Also das musst du selber entscheiden. Es ja. gibt da nicht die goldene Antwort. Ich denke auch nicht, dass Open Source die goldene Antwort auf alles ist, aber es löst eine ganze Menge Probleme, die man eben mit, mit proprietärer Software durchaus hat. Nicht? Also mhm. gerade und, ähm, viele von den Leuten, die du da beliefert werden, wahrscheinlich auch nicht die Kenntnisse
4: haben, das besser zu installieren. Also du wirst ja nicht nur dafür bezahlt, das zu programmieren, sondern auch hinzugehen und das.
6: Kenntnisse über ihre Maschinen und ihre Anlagen haben sie schon. Also sie würden das dann zur Not auch hinbekommen und das selber, was weiß ich, sich Aha. zu kopieren, wenn sie sich eine neue Maschine kaufen oder sowas, das eben da halt einfach zu kopieren. Ähm, nur die nächste Frage wäre, ähm, gibt es so eine Lizenz, also schon vorher oder müsste ich mir jetzt selber eine machen?
2: Gute Frage. Also, du
3: kannst mal. Es gibt eine ganze Menge Lizenzen natürlich und auch Info über Lizenzen im Netz. Genau. Aber es ist wirklich schwierig, manchmal auch die richtige dann zu finden. Und bei dieser Software weiß ich nicht, ob da GPL so angebracht wäre, aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich davor zu schützen, dass jemand anders sagt, so gut, dann Verkauf ich es eben, wenn er es ins Netz stellt. Das kannst du damit halt definitiv ausschließen. Allerdings kannst du es eigentlich auch nie wieder selber verkaufen. Ja. Das ist Problem. Okay. Ja, ein Vorteil könnte halt zum Beispiel sein, dass andere Leute daran mitentwickeln, dass es wirklich richtig gut wird und du Anfragen viel mehr kriegst als früher Spezialanwendungen dafür zu machen. Ja. Anpassungen an bestimmte Maschinen, weil das ja wahrscheinlich doch nicht immer dasselbe Programm ist.
2: Ja. Also das, ich meine, hast du kannst einfach mal mit deinen Kunden reden, das würde ich dir empfehlen so. Ich meine, wie die, wie die das sehen, so, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die eigentlich gar nicht so eine Lust haben, sich auf irgendwas zu verlassen, weil äh, angenommen, du stellst jetzt irgendwie Software X stellst du ins Netz, so, jetzt kommen zwei, drei Leute, die irgendwie in diesem Bereich irgendwie finde sind oder eben auch vielleicht der Kunde selber, oh, kann ich ja runterladen, so. Weißt du, die ich schätze, ich schätze mal deinen Kundenkreis als so ein bisschen als so Leute ein, die eigentlich irgendwie Sicherheit über alles so und die wollen auch jemanden haben, den sie auf den Kopf schlagen können, dafür, wenn irgendwas nicht geht ja. und in dem Moment, wo sie sozusagen sich was aus dem Netz holen, äh, einfach auch gar nicht das Vertrauen, vielleicht auch berechtigt, gar nicht das Vertrauen aufbringen, dass es sich wirklich jetzt um die Software handelt, die auch ihren Maschinen wirklich genau läuft. Das ist halt ja auch viel mit Beratung zu tun. Du musst ja vorher mit den Leuten sprechen, was sie eigentlich haben wollen und in der Regel ist es ja immer eine spezifische Anpassung, oder sehe ich das äh, falsch?
6: Ja, meistens ist es eine spezifische Anpassung. Nur diese spezifische Anpassung, ähm, die kann dann eigentlich schon so gut wie fast jeder wieder machen. Also das sind dann ein paar Parameter, die zu ändern sind an dem Regler. Mhm. Aber so der Grund, ähm, so einen Regler zu programmieren, der dann, was weiß ich, wo dann nur noch ein paar Parameter zu ändern sind, äh, ja, da sitzt man dann erstmal 200 Stunden dran, ne? ja. Und den kann man dann aber universell einsetzen.
2: Du hast da sicherlich auch schon Software irgendwie gemacht, die heute so gar nicht mehr zum Einsatz kommt, weil die einfach gar nicht mehr marktfähig wäre, oder?
6: Mm, naja, ich habe das immer drauf so aufgebaut.
2: Okay. Also
6: ich habe es so gestaltet, dass ich immer weiter anbauen kann, nach hinten hin. Von daher läuft auch noch Software von vor acht Jahren. Da.
2: Ich meine, wenn du irgendwie den Drang verspürst, dass auch irgendwie andere Leute auch in die Früchte deiner Arbeit äh, kommen sollten, so, dann hast du ohnehin schon mal einen Triebfeder darüber nachzudenken. Ob das jetzt irgendwie aus den Erwägungen eines Businessmodells irgendwie für dich jetzt größere Chancen bietet als das, was du bisher tust, kann man schwer abschätzen. Das hängt immer sehr viel mit der Szene äh, zusammen, mit der man dann auch konkret zu tun hat wie die so drauf sind und was die eigentlich haben wollen, wofür sie eigentlich bereit sind zu bezahlen und dann muss natürlich jeder seine äh, Entscheidung machen. Also Open Source wird das andere Modell nicht ablösen, sondern es wird wie immer beides geben und ähm, der Übergang dazwischen ist dann eben auch diffus. Mhm.
6: Mhm. Na gut, no? also, also es gibt auch noch etwas dazwischen. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> Patrick, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss.
2: Mhm. Das war vertragt, ne? Ja, das ist auch eine berechtigte Frage, so. Ich meine, das haben sie auch, vor ein paar Jahren haben auch viele schon gefragt, was, wie soll denn das gehen und so weiter. Und dann sind sie halt alle drauf eingeschwenkt. So Sun irgendwie hat dieses Star Office gekauft und hat sich mittlerweile sogar dazu durchgerungen, das als GPL, ähm, zu veröffentlichen. Deren Kalkül ist natürlich, dass einfach ihre Unix-Plattform konkurrenzfähig sein soll zu Windows und dazu brauchst du auf jeden Fall eine Office-Software heutzutage mhm. im Business-Bereich. Die Leute kaufen halt allein schon deshalb Windows, weil es Office gibt und haben sich gesagt, naja Gott, wir können jetzt irgendwie anfangen mit Textverarbeitung, um die Geld zu verdienen, könnten aber auch einfach mal die scheiß Software auf, aufs Netz schmeißen, frei und dann entwickelt sich das irgendwie selber, weil die Leute sind einfach geil auf eine Office-Software mhm. unter Unix. Und dann ist das einfach ein Gewinn, der sich auf eine ganz andere Art und Weise für uns auszahlt. Das ist Natürlich ein Kalkül, so eine große Firma eben an der Stelle anstellt, das ist auch berechtigt und das hat ja auch, hat ja auch einen konkreten Nutzen. Von daher alles andere ist verwerflich. After
1: your We yeah. are. ist aus Radio 57 auf ja. Fritz. Wo war man stehen geblieben? Ähm, beim Beim... beim, Nein, beim wir, von, äh, wir, wir distanzieren uns wir von den anderen. Wir haben ein
2: angeregtes Gespräch darüber, ob man irgendwie jetzt sein Businessmodell ändert, irgendwie. Gerade so die Frage von einzelnen Softwareentwicklern, mhm. die halt wirklich als Freelancer überleben. So. Es, ich kenne auch einige, die das sehr wohl tun. Die arbeiten natürlich dann nicht gerade in so einem Bereich wie SPS-Steuerung, das ist natürlich schon ein besonderer Fall. Das ist ein, aber ein Gebiet. <lacht> Ja, ja, es gibt halt viele Leute die sehr wohl irgendwie eben genauso arbeiten, die haben ein, vielleicht einfach so ein eigenes Projekt, so eine eigene Software, die vielen Leuten irgendwie zugute kommt und das bringt, da stecken sie viel Arbeit rein, relativ viel, auch lesen auch dann auf den entsprechenden Mailinglisten, reden den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten, obwohl sie eigentlich was ganz anderes zu tun haben, hacken aber trotzdem parallel in der Software weiter.
0: Mhm.
2: Und da kann man sich fragen, okay, was hat er denn davon? Er hat einiges davon. Erstmal hat ein lebendiges Projekt, wo viele Leute Feedback geben und mit am Code-Debuggen, das ist natürlich ein ganz anderes Entwickeln, da lernt man einfach besser. Mhm. Zweitens befriedigt es natürlich auch deutlich Gut. mehr, weil man einfach sehr viel direkten Kontakt zu den Leuten hat, die dann äh, entsprechend auch Dankbarkeit ausdrücken in der Regel. Ähm, darüber hinaus bringt es natürlich auch einfach einen guten Ruf. Und das ist einfach deutlich mehr wert als alles andere. Man könnte von einem reputation-based system reden, so wie das im Netz auch ist. Wem glaubt man? Leuten, die irgendwie auch schon vorher irgendwie kluge Sachen von sich mhm. gegeben haben? Wessen Software vertraut man? Leute, die natürlich irgendwie Software schreiben, die viele Leute benutzen. Und irgendwie positive Kommentare dazu abgeben. So kann man sich halt selbst bekannt machen und ähm, sowohl den Leuten irgendwie kostenlos was geben und so ein bisschen sein selbst äh, damit befriedigen, als eben auch seinen Marktwert automatisch dadurch zu erhöhen, ohne dass man jetzt gezwungen ist irgendwelche rabiaten Preise für seine Software ja. einzuklagen, was meistens eher ein Hindernis ist, um die Software zu verbreiten. Ja, Wir haben noch einen Anrufer. Hallo Eris. Hallo. Eris.
1: Aber ein hübscher Name, immerhin. Ich spüre es in meiner Zirbeldrüse. <lacht> Irgendwie glaube ich das nicht. Ach, da ist Iris wieder. Ah, der, der ist rausgeflogen gewesen.
8: Iris. Ja, hallo. Hallo. Nachdem hallo. ich jetzt zweimal rausgeschmissen wurde. Warum? Keine Ahnung.
1: Komisch.
8: Ja, und zwar zwei Fragen. Ähm, einmal, sollte mhm. das... Also es ging ja die ganze Zeit um OSD, Open Source Development. Mhm. Und ähm, da würde ich eigentlich mal eine Frage haben bezüglich ähm, Anfang damit. Sollte man ja am besten schon anfangen direkt in der Schule damit zum Beispiel... Und es ist allerdings so, dass ähm, wir kommerziell eher geschult werden als äh, ja frei, denn wir kriegen kostenlose Windows-Distributionen etc.
1: Zum Mit nach Hause nehmen nach der Schule auch?
8: Äh, äh Zumindest äh, naja, <lacht> äh, ja naja, sie verlieren sich in unsere Taschen. Nein, aber Nein, da, da, da,
1: ich dachte, es explizit. Ich dachte, das würde euch explizit gestattet, die dann auch mit nach Hause zu nehmen, weil das wäre dann noch sehr ehrenhaft.
8: Nein, aber wir haben wirklich für jeden Rechner ähm, Lizenzen kostenlos gekriegt. Mhm. Ähm, allerdings habe ich irgendwann mal gelesen, dass es ähm, für einen Sonderpreis fünf Debian-Lizenzen gibt. Und das hat mich dann doch etwas sehr stark verwundert, denn eigentlich ist es doch umgekehrt, oder?
4: Du kannst der ja Debian so oft wie du willst völlig umsonst aus dem Netz runterladen und da kann kein Mensch dafür werden. Du kannst haben. es
2: Millionen mal installieren und es kostet
10: genau gar nichts. Genau.
8: Gut, zweite Frage. <lacht> ähm, und zwar ähm, mal von dem Bereich äh, Computing und so weiter abgesehen. Äh, die DPL lässt sich ja ausweiten auf praktisch alle Bereiche, wenn man das will. Mhm. Nun stellt sich die Frage, ähm, wer bezahlt das Ganze?
2: Wer bezahlt was?
8: Naja, Beispiel, Kunst, irgendwas. Man hat irgendwas produziert und stellt es vor, ja, frei, das ist frei. Und wenn ihr wollt, dass wir das dabei euch vorstellen, dann müsst ihr halt Anfahrt und so weiter bezahlen. Aber ich denke mal, es finden sich extrem wenige Menschen, die das wirklich machen.
2: Ja, gut, ich meine, wir sind jetzt vom Thema her Urheberrecht, das haben wir vor allem letztes Mal schon besprochen.
8: Ähm,
2: ja. Ich will da ruhig mal, aber das heißt nicht, dass ich da nicht drauf eingehen möchte. Also das ist... Ist ein, ist ein weites Feld. Die GPL erlaubt äh, es dir auf jeden Fall relativ effizient, Sachen frei ins Netz zu stellen und eben auch sicherzustellen, dass es frei bleibt, wenn das dein Wunsch ist. Wenn du jetzt irgendwie dieses konkrete Geldverdienen-Problem hast mit dem, was du tust, also wenn es irgendwie dein künstlerischer Output ist und den möchtest du gerne gesichert wissen, was ja ein legitimer Anspruch ist, mhm. dann muss man sich halt... Ähm, Tja, andere Modelle überlegen, das findet derzeit statt. Da hat eigentlich noch keiner irgendwie das Goldene Kalb irgendwie rausgezogen. so. Da gibt es nicht die eine Antwort, da gibt es viele Antworten. Man kann, kann halt schauen, kann ich irgendwie, auch wenn ich meine Sachen frei ins Netz stelle, trotzdem überleben, weil ich eben, was weiß ich, für Performances geladen werde oder einfach ein toller Typ bin und irgendwie überall äh, hofiert werde oder irgendwie die Leute mir auch so Geld überweisen. Trio hat irgendwann mal ja. auf der zweiten CD äh, ja. die Konto noch mal veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das was gewirkt hat. Das also, ja, ist eine interessante Frage. Ja, Vorher haben sie die Telefonnummer veröffentlicht, haben alle angerufen. Ähm, Ach gut. So, und ähm, wenn, wenn es nicht geht, dann ist es vielleicht noch nicht das Modell. GPL ist, naja, du hast gesagt, man könnte GPL auf alles übertragen. Ja, fast Wenn man die GPL selber durchliest, merkt man schon, da geht es extrem um Software. Da gibt es auch viele äh, Begrifflichkeiten drin und Paragraphen, die irgendwie ganz konkret auf Software und was irgendwie das Wesen von Software ist, äh, eingehen, sodass es sich nicht ohne weiteres übertragen lässt. Aber es gibt andere Modelle wie zum Beispiel Open Content License, da kannst du unter äh, www.opencontent.org äh, nachschlagen, wo halt auch Leute irgendwie dieses Modell, der ich stelle eine Information frei zur Verfügung, äh, das auch in eine Lizenz gegossen haben. Und, und andere Ansätze. So. Mhm. Bei den Künstlern, das stellt sich ja auch gerade die Frage mit dem ganzen MP3-Kram, wie kommen wir eben an unsere Kohle. Die Diskussion ist halt insofern auch noch verworren, weil eben viele Leute das äh, Modell, wie es eben heute existiert, als de facto äh, ge gegeben ansehen. So Noch nicht wirklich äh, den Kopf frei haben, um wirklich ein komplett neues Modell sich ein, äh, einfallen zu lassen. Weil letzten Endes dem Moment, wo alle Leute sich darauf anpassen, wird sich nur ein System ähm, am äh, Leben erhalten können, was eben ähm, genug Revenue für Künstler oder wer, wer auch immer dazu beiträgt, irgendwie generiert? Das wird schon kommen.
8: Also ist die äh, GPL und was es auch immer für Lizenzen dort gibt, praktisch äh, nur an dem guten Glauben und Herzen des Menschen ausgerichtet.
2: Naja, es ist halt eine eine Vision ähm, für diese Welt. So es ist die Vision, dass eben bestimmte Dinge frei sein sollten. Denn wenn sie es nicht sind, dann ist es irgendwie ein Drama. Und das ist äh, das, was diese Szene formuliert und was sie eben auch konkret äh, realisiert. Und indem sie eben Software mit GPL oder eben verwandten Lizenzen ins Netz stellen.
8: Äh, ja, dass ich nun meine Fragen eigentlich gänzlich durch meinen Vorgänger erledigt haben. Ich war ja <lacht> schon dran, ähm, ja einfach auch einen schönen Abend und ähm, ja Linux Lehrgänge sollten etwas weiter verbreitet sein
2: auf jeden Fall in den Schulen auf jeden Fall, ja. ja
8: also wir hören wirklich nur von Windows und Selfie.
2: was was für eine Schule ist das ich mal so? Die ja da. nichts.
8: Das ist eine sehr tolle, ein sehr tolles Gymnasium, dessen Namen ich lieber nicht nennen sollte. Ja,
2: aber halt ein Gymnasium und da wird irgendwie richtig Programmierunterricht gegeben, aber eben unter Windows mit Delphi.
8: Ja, nach einem Lehrplan von 1994. Naja
1: oh. gut, also ich kann dir Gymnasien zeigen, da steht noch nicht mal ein Computer. Und falls der irgendwo steht, steht am Sekretariat. Naja, so, weil
2: es bei den anderen <lacht> schlimmer ist, Wenn muss überhaupt... es ja dann nicht... Naja,
8: man kann, man kann aber immer noch das kleinere
1: Übel wählen, oder?
2: Ja, naja, ich meine, ihr solltet halt irgendwie massiv darauf drängen, dass vielleicht irgendwie mindestens mal ein Rechner auch mit etwas anderem ausgestattet wird wie Windows.
8: Ja, naja, sagen wir es mal so, es waren einige Rechner mit Linux ausgestattet, aber nun waren die Lehrer sehr abhicht darauf, dass Linux runtergeschmissen sollte. Und auf einem... 86 er mit einem nach eingebauten CD-ROM-Laufwerk Windows 95 zum Laufen gebracht werden sollte.
0: Aha.
1: <lacht> werden die von Microsoft bezahlt, eure Lehrer?
8: <lacht> Glaub ich nicht. Ja, das
2: klang so. Also.
8: Nee, aber die, waren, die sind wirklich sehr erpicht auf Windows 95 und NT. Also.
2: Mhm. Naja, wa wahrscheinlich, weil sie nichts anderes kennen. So. Ja. Und das ist halt dann immer das ist das der Trick. Yep. Ja, da müsst ihr genau. die Macht übernehmen. Genau.
8: Trick ja. Order. Ich bin die
2: Einzige. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja machst Anfang den Start, dann machst du eine den... Revolution jetzt.
1: Und machst den anderen schmackhaft. Das ja. Sie, das ist Eres, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. 0 Uhr haben wir's. A Tim.
2: Ja, was heißt Der Tim? Tim. Das Lied fängt mit nichts an. Jetzt du auch mal mit... Nicht meine Darf ich auch was sagen? <lacht> Tim. 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 Ich
4: muss aber echt auf jeden Fall kurz was auf Englisch sagen, weil ich benutze hier gerade unser Haupt-Kommunikationstool äh, des IAC und bin jetzt nach endlosen Mühen mit diesem komischen Netz hier.
1: Euer heißt für GIMP.
4: GIMP. Unser hm. GIMP-IAC-Kanal. Äh, And äh, Hi Josh, do you hear me? I finally managed to say something in English. <lacht> well done. I don't get any reaction. No, er antwortet nicht. Und Sachen und all the other guys. Hi hi, Ooh, Jetzt ist der Stream endlich über den Atlantik rüber.
1: Anyone who wants to call this show can do this while there's number. 97110. That was Can you tell the number
9: once more in English? The
1: das ist 0000049 331
9: 70971100. Can you repeat this for alle anderen 0331
5: dann
1: aus Radio 57 mit Open Source Development. Was ist das für Musik, Tim?
2: Das ist non -Place Urban Fields. Non-Place Urban Fields. Genau. Okay. Oder, oder non Urban Fields, das weiß ich nicht ganz genau. Ah, Non-Place Urban Fields. Das ist ein und ein Berliner Projekt.
1: Okay. Unser, unser kleiner Englischexkurs eben, der war übrigens, um tatsächlich jemanden wo zu
4: grüßen, Mitch? Äh, die ganzen Amis. Die, die sitzen in Berkeley und in den komischsten Orten hören sie uns jetzt hier zu. Und, und die und Antwort kam auch prompt irgendwie auf mein Hallo nach Amerika, kam auch prompt hier irgendwie über einen anderen Kanal zurück im IRC. Das <lacht> ist doch alles albern.
1: <lacht> also die Welt dreht sich viel zu schnell. In welchem Channel ähm, bist du da jetzt drin? Ja Gimp vermutlich. Ich bin ne? im Gimp-Channel, ja das und ist auf IRC Mintnet. Und die Jungs in Berkeley, die äh, basteln jetzt gerade an Gimp rum und... Äh, und ja, da das Gimp. ist also eigentlich
2: nur ne, überall. Das ist nur ein so Beispiel. Um die Welt. Genau. Ah. Das ist halt wie der Ort, wo eben auch über das Development geredet mhm. wird. So, wie soziale... viele
1: Arbeiten da dran? Gibt es da Zahlen? Also wie viele Leute außer euch beiden Arbeiten dann geben? Das gute vor allem
2: vor allem ja. daran gearbeitet.
3: Ah. Also das sind sicher schon einige Hunderte, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben. Wenn man in irgendeiner Weise dazu rechnet, wahrscheinlich sogar Tausende, die irgendwo mal ein kleines Tutorial geschrieben haben, das ins Netz gestellt haben, irgendwo mal ein Plugin geschrieben haben, ein Skript oder einfach nur gesagt haben, hier... Da ist ein Fehler, oder wie es denn damals mit dem Feature? Und konkret Programmierer? Das ist immer so eine Truppe von irgendwie fünf bis zehn Leuten, die so mhm. im Kern dabei mhm. sind, die so die Hauptarbeit machen und das hat halt über die Jahre auch ein bisschen gewechselt.
4: Also das Country Utah-File, was ich hier gerade habe, das spricht so von 150 Leuten etwa. Mhm. Lebt ihr davon in irgendeiner Form? Oder ist das Hobby? Das Hobby. Das ist schon Hobby, klar.
3: Ich Allerdings nur meine... natürlich irgendwie guten Job. Wenn du erstmal länger in so einem Open Source Projekt drin bist und das ein großes Open Source Projekt ist, dann ist das halt wirklich kein Problem. Mhm. Ist
1: Image Manipulation Program, GIMP. Beziehungsweise, Tim?
3: Ja, manche sagen auch, äh, GIMP ist mal Photoshop. -gen genau, und damit wäre
1: es ein rekursives Akronym wie
4: GNU. Ja. Was ist das, Mitch? Das ist ein Allround-Bildbearbeitungsprogramm äh, für pixel also für pixelbasierte Bilddaten. Das ist kein Vektorprogramm, sondern ein Pixelprogramm wie Photoshop. Und man äh, soll natürlich nicht verschweigen, dass es zum Beispiel kein keine Vierfarbseparation für, für die Druckendstufe kann irgendwie, aber es ist für Webgrafik irgendwie das Tool der Wahl absolut, nicht nur aus Erfinderstolz sondern es ist auch wirklich so Es <lacht> ist auch tatsächlich besser als Photoshop oder was? Für Webgrafiken würde ich sagen äh, gibt es kein besseres Tool
1: Und gibt es auch ja, auf Windows mittlerweile, habe ich gesehen Ja, die aktuelle Version ist
3: Jetzt so in der 1.2 Version, die wir Weihnachten rausgebracht haben, zeitgleich quasi auch Windows erschienen.
1: Und die ist auch stabil und läuft ordentlich und äh, niemand darf mehr behaupten, dass es für Windows nichts Ordentliches gibt. Nee, wir haben jetzt gesagt, dass es stabil ist, das ist jetzt so. Ey, cool, <lacht> genau. Den Trick müsst ihr mir bei Zeit mal beibringen. Wie deklärt, it's stable.
3: <lacht> ja, und wir hacken natürlich auch schon wieder an der nächsten Version. Mhm. Ja. Was, was, also, was, geben... was
4: fehlt euch noch? Fehlt euch da irgendwie was dran?
1: Oder... Und sind das, das sind das, ist das jede halt Menge
4: Feinheiten, Kleinigkeiten, die ihr da jetzt irgendwie dran rumbastelt. Ja, das, das also. ist wahrscheinlich immer so, wenn man an so einem großen Projekt arbeitet. Irgendwie, wenn man es von außen sieht, dann ist es ein schönes Programm mit Fenstern und alles. Irgendwie, wenn man dann sich wirklich damit auskennt und reinguckt, mhm. dann ist es ganz alt, ganz furchtbare <lacht> Zeugs also, zum Teil. Was man gar nicht anfassen will, dann muss man erst erstmal mit der Kettensäge ran und so richtig aufräumen. Irgendwie. Und, das, <lacht> und das machen wir zurzeit gerade eben. Das fehlt halt irgendwie richtig aufgeräumter Code fehlt halt, dass man mhm. echt damit arbeiten kann. Weil im Moment irgendwie, um sich frisch einzuarbeiten braucht jemand schon lange. Was heißt lange in Zahlen? Anderthalb Jahre vielleicht, oh. so, um wirklich zu, um zu verstehen, was da drin abgeht. Also vom das Beispiel, man macht das nebenbei. Ja, ja klar, wenn es nicht einer hauptberuflich macht, dann kann er sich das schon kurz mal aneignen, was er hat. Dass da alles passiert. Irgendwie.
2: Aber kurz ist dann immer noch ein Monat. Kurz ist immer noch
4: irgendwie einiges Aber oh, man Zeit muss ja. sich ja
2: auch nicht alles aneignen. Also es reicht ja auch, wenn man sich auf bestimmte Sachen stürzt. Da gibt es einerseits das plugin system was natürlich schon mal eine, eine gut definierte Schnittstelle bietet, wo man halt gegenprogrammieren kann, wo man einfach Funktionalität hinzufügen kann, ohne eben viel über das restliche Programm wissen zu müssen. Ähm, mhm. Aber wenn ich das jetzt auch richtig... Also beim Projekt bin ich ja außenstehend. So, was, was ich dabei betrachte gerade ist, es gab halt eine Version 1.0, das war sozusagen das erste, was erstmal im Wesentlichen das tat, was man haben wollte und was überhaupt lief und nicht irgendwie Develop-Version äh, Develop, äh, war. So, jetzt gibt es mit der Version 1.2 die nächste große Release, wo halt irgendwie neue Features dazu gekommen ist, das eine oder andere halt aufgeräumt ist, aber bei jeder Softwareentwicklung stellt man nach einer Weile immer fest, so, jetzt haben wir zwar irgendwie das hinbekommen, was wir haben wollen, aber die Art und Weise, wie es funktioniert, ist nicht so, dass man jetzt problemlos alles das, was wir auch noch haben wollen, damit reinpacken kann. Also muss man irgendwie zum Rewrite irgendwie mhm. zur nächsten Version schreiten. Und das ist natürlich dann schon mhm. ein etwas aufwendigeres Modell. Refactoring man macht einfach eine überarbeitet die ganze Software. Jetzt
4: in so kleinen Schritten vor und sagt jetzt machen wir das irgendwie. Dann splittet man das vielleicht in zwei Unterverzeichnisse auf, wenn es vorher ein großes Unterverzeichnis war. Also das Stück für Stück. Das ist immer so ein iterativer Prozess. Man schmeißt nie alles weg und fängt von Null an, sondern man versucht immer möglichst viel von dem, was man schon hat und weiß, rüber zu retten.
3: Was du vorhin fragtest, was uns noch fehlt, was die Leute natürlich wirklich immer haben, weil das ist richtig professionelle Software. Mhm. Die Leute wollen eigentlich schon gerne auch in ihrem Grafikstudio mit freier Software arbeiten, nur dass das halt wirklich noch ein Punkt ist, da, da fehlt es noch. Ja. Da braucht Warum man Farbmanagement, die Leute wollen, von ihrem Auftraggeber gesagt kriegen, da gibt es dieses Blau und da gibt es eine Nummer in einem Penton-Katalog, das kann man nachschlagen. Und das hat gefälligst so nachher auf den Drucker auch rauszukommen. Mhm. Und das ist ein Gebiet, was nicht ganz einfach ist, was auch mit Patenten durchsetzt ist, mhm. wo man also das teilweise auch gar nicht so rankommt. Und wir haben uns halt letzten Sommer hier getroffen in Berlin, auch mit Entwicklern aus Amerika hatten eine Konferenz so drei Tage lang und haben uns mal zusammengesetzt und haben uns entschlossen, wir machen ein richtig geiles Game 2-0. Und das machen wir quasi from scratch und das wird das alles können.
0: Mhm.
4: Wie lange schätzt ihr, dass ihr dafür braucht? Nächste Woche ist es fertig. Ach, das Ja, auch. ja. Das ist immer so. Also Gimp 1.2 war auch, irgendwie nächste Woche immer fertig, ungefähr zwei Jahre lang. Ach, du, ach, das ist dasselbe wie mit meiner Diät, die fange ich morgen
1: genau, an.
4: Genau, ja, ja, so. Oder morgen höre so <lacht> rauchen auch. Genau. Das ist Genau. Wann gibt es eine deklärt stable das Version? gehört mit zur Philosophie von Open Source. Es ist genau dann fertig, wenn es fertig ist und nicht, wenn ein Marketingmanager sagt, irgendwie eine neue Version wäre angebracht, mhm. sondern es ist einfach fertig, wenn es fertig ist. Aber ihr habt euch nichts das vorgenommen. Also ich meine, wenn ihr jetzt zehn Jahre dran rumschreibst. Äh Nee, also schneller Was? wie die jetzige, äh, also der Sprung von 1.0 auf 1.2, das ging ungefähr zwei oder über zwei Jahre, zweieinhalb, also zweieinhalb Jahre. Jahr. Das war irgendwie eine Durststrecke, unerträglich irgendwie. Mhm. Und also bis 1.4, da das soll nächstes Jahr rauskommen, wenn wir uns da irgendwie jetzt nicht irgendwie vergreifen. <lacht> Hat ja keiner gehört. Also. Nee. <lacht>
1: Äh, gibt es noch irgendwie was Großes an, das ihr noch, noch ran wollt? Also irgendwas, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt noch jede Menge Sachen, die äh, vielleicht ja, die, auch noch in Open Source hergestellt also, werden. Ja, die
2: Weltherrschaft natürlich. Die auch. weltherrschaft
1: Open Source das ist, ist gut, das ist ein anderes Thema. Also
2: Gimp hat Gimp hat, ähm, Gimp hat auch selbst schon eine ganze Menge losgetreten. So, es gibt halt also das, das Neue an GIMP war ja auch, dass es irgendwie das erste Mal eine wirklich große Anwendung gab, so die sozusagen den Namen Application auch irgendwie verdient, was halt nicht nur so ein Kommandozeilentool war oder so eine, so eine Server-Software, was ja bei Unix sehr verbreitet ist, sondern eben mit GUI, mit irgendwie Benutzerinteraktion, dass man eben interaktiv Content erzeugen kann, kreativ werden kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache, die von der Kultur her auch im Unix-Lager nicht so verbreitet ist. Das ist was Neues. Und jetzt erst mit den GUI-Systemen, die jetzt ganz gut funktionieren, unter Linux, ähm, findet er natürlich auch eine gewisse Beschleunigung. GIMP hat ganz erheblich zu dieser Beschleunigung beigetragen, weil natürlich viele Subsysteme, auf die man sich, wo man irgendwie bei Windows oder bei macOS, da hat man halt einfach schon mal ein sehr ausgereiftes, GUI-schwangeres Betriebssystem, wo man eben viele Dinge einfach schon mal hat. Und das gab es natürlich im Open-Source-Bereich zu dem Zeitpunkt, als GIP gestartet wurde, 95 war das ungefähr, ne? mhm.
0: ähm,
2: gab es das halt, naja, kaum bis gar nicht. <lacht> und das eben, zwangsläufig musste sich GIMP alles selber erarbeiten und hat eben sozusagen Code produziert, der eigentlich gar nichts mit Bildverarbeitung zu tun hat, sondern eigentlich mehr erst mal das unterstützt hat, dass man das überhaupt tun kann. Mhm. So dass, ähm, sich jetzt daraus ein ganz anderes äh, Projekt herausgeschält hat, was eigenständig ist. Das heißt, äh, GNOME. GTK. Ja, GTK, GTK genau. war es eben, was daraus entstanden ist. Und inzwischen gibt es also was, was,
3: was ist GTK? GTK ist das DIM-Toolkit. Das heißt auch immer noch das DIM-Toolkit, obwohl es inzwischen eben unabhängig auch entwickelt wird. Und das ist die Software, die es einmal halt ermöglicht, auf dem Bildschirm. Fenster darzustellen, mhm. Schaltflächen zu malen, da drin irgendwelche Bilder zu haben, mit dem Benutzer zu interagieren. Das, was man halt einfach kennt, was so ein bunter Computerbildschirm her macht, Da sitzt irgendwo ein Toolkit, mhm. damit der Programmierer da nicht jede Linie einzeln ziehen muss, sondern sagen kann, ich will hier eine Schaltfläche und wenn jemand die drückt, dann will ich, dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Und das no. ist jetzt
4: GNOME. Also, das heißt jetzt Gnome. Ist eine das eine, eine heißt GTK irgendwie. Also. einfach nur dieser, diese Bibliothek, die die Buttons an zeichnet. Und darauf, was ist dann Gnome? Da haben sie denn, den, den Leute, äh, Leute das GTK hergenommen und haben drauf einen ganzen Desktop passiert. Sprich, einen ganzen mhm. Satz von konsistent funktionierenden Applikationen mit einem Environment, so einer Toolbar, dieses Panel, was man halt auch von KDE mhm. und Gnome kennt. Um man Applikationen starten kann, die alle etwa gleich aussehen, das, was man halt immer als, als Look and Feel bezeichnet, was ja. halt möglichst konsistent sein muss einfach, damit man sich mit der blöden Kiste überhaupt irgendwie anständig unterhalten kann. Und ja, das,
3: das Ziel war halt wirklich, Linux so vom, vom Servermarkt, wo es sich halt schon verbreitete, auf, auf den Desktop zu kriegen und auch dem User auf der Straße einfach was in die Hand zu geben, mit dem er einfach arbeiten kann. Mhm. Nicht nur dem Hacker, der auf der Kommandozeile mit der Unix Toolbox irgendwie tolle Tricks vollführt, sondern eben auch was für den normalen User. Inklusive der ganzen Anwendung. Es gibt inzwischen super Spreadsheets. Also Tabellenkalkulationsprogramme, die im einem Projekt entstanden sind. Und es füllt sich so langsam dieses
1: komplette Office-Paket, was man eigentlich braucht. Ich mache mal das Mikro von Mitch aus, dann kann er das Ding mal leiser zudrehen.
0: Hier. <lacht>
1: Das ist Chaos Radio 57, wir reden über Open Source Development ihr könnt mitreden. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und falls Martin noch dran ist, dann kann er jetzt mitreden. Hallo Martin. Martin. Hallo. Martin. Da ist einer dran, oder? Martin. Ich, ha, ich habe ja gesagt. Was? Ich du du warst es. Mitch. Ja. Wenn er nochmal hier anruft, hau ich dir auf die Finger. <lacht>
2: Tja, also niemand am Apparat? Nö,
1: niemand am Apparat. Ich kann ja nochmal die Nummer sagen lassen von dem freundlichen jungen Herrn. 0331 für Potsdam. 70 97 110 Richtig. Gut, so, dann läutet es wieder. Gehe ich mal ran. Hallo, hier ist das Chaos Radio. Ja, Mistkerl. Ja. <lacht> The body of 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 the Wie jetzt? Undemokratisch. Wir reden hier über Open Source Development und Sven sagt, äh, ja, meistens geht das relativ undemokratisch ab. Kinders, was soll das? Felix, ja, siehst du jetzt nicht dran, du antwortest jetzt mit.
3: Ja, ich meine einfach, her? es wird selten tatsächlich abgestimmt, so wie man das vielleicht aus dem Schulbuch als Demokratie bezeichnen würde, Aha. dass man die Stimmen zählt, sondern es gibt halt... Entscheidungen, die werden getroffen, indem man irgendwo versucht, einen Konsens zu finden und der wird immer irgendwie gefunden und da haben halt ein paar Leute viel zu sagen, nämlich die Leute, die schon länger dabei sind, die mhm. viel dran gemacht haben und so gibt es halt irgendwo so eine gewisse Hackordnung in dem
4: ganzen Hat Das ist wie bei der Bundeswehr, da haben auch die, die am längsten da sind, am meisten zu sagen. Ja, das ist so, es ist nicht automatisch, wenn du von einem anderen Open-Source-Projekt kommst irgendwie und da mitmachen willst, bist nicht automatisch. <lacht>
2: Ich denke, auch jedes Projekt hat da so seine eigene Kultur. So irgendwie. Also bei, bei Linux zum Beispiel, was ja auch immer so als, äh, das wo immer das hohe Lied gesungen wird, der der Netzdemokratie, ist halt auch so, dass da eigentlich gar nicht so viele Leute die Hand auf dem Kernel haben. So, da gibt halt irgendwie Linus Torvalds und der hat da irgendwie, fällt eine Menge Entscheidungen so. Aber so ein Public-CVS dafür, wo andere einfach den Code mit einchecken können, den gibt es halt nicht. Während das irgendwie bei der bsd front irgendwie anders aussieht. Da gibt es halt die Core Group von Developern, die ist auch sozusagen well-defined, steht irgendwie schön auf den Webseiten, wer halt Core Group ist und man wird halt nicht so ohne weiteres äh, Mitglied der Core Group. Und die bestimmt. Die bestimmt insofern, als dass sie natürlich irgendwie am meisten Plan hat, dass sie irgendwie auch alle Fokus, solche Entscheidungen, und die müssen halt auch irgendwie gefällt werden. Aber man macht das halt nicht so mit Abstimmung, sondern man macht es eben mit der Hackordnung, ist eigentlich ein sehr schönes Wort im, im doppelten Wortsinne. Also es gibt also durchaus auch in diesem chaotischen Diffusen gibt es durchaus irgendwie Ordnung, die dann halt im besten Fall kreativ ist, sodass sie dann auch wirklich gute Ergebnisse erzielt.
1: Guten Abend, Sascha
9: Ja, hallo, Holger ähm, ja, folgendes. Ihr ja gerade ein Programm vorgestellt. Ich glaube, Kim war mhm.
0: ähm,
9: Ja, ich arbeite eigentlich selber, ähm, mache selber Bildbearbeitung, beziehungsweise ich mache Pixelgrafik. Sowas gibt es noch. Aber ich mache das, und das ist jetzt die Frage, wie vergleichbar oder mit welchem Programm ist das vergleichbar? Ihr habt Photoshop genannt. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht kennt ihr es noch, ist es auch vergleichbar mit Deep Paint?
3: Mhm. Ja, ja, durchaus.
9: Also, also, genauso gut, ich meine jetzt nicht das alte D-Paint, sondern ich meine jetzt wirklich die letzte Version. Weil ich arbeite immer noch mit einer mega im Bildbereich Programm, weil ich sage, ich habe nichts Vergleichbares auf dem PC gefunden.
4: Also, die aktuelle Version kenne ich jetzt nicht irgendwie, Nee, weil.
9: Also, es ist so, ähm, ich meine.
4: Du kannst halt bei d <lacht> immer jeden Brush als Animation nehmen und genau. mit allen Tools damit zeichnen. Nee, das das ist irgendwie.
9: Das, das zum Gimp hat für
4: die ganzen Zeichenwerkzeuge auch animierte Brushes, das geht. Aber
9: also
3: die, die, die neuen Brushes, die wir drin haben, sind, glaube ich, ziemlich genau das, was du in D pen hast. Was in D Pen schon sehr früh drin war, dass du einen Stift hast, der eben nicht immer dieser eine Strich ist, sondern während du ihn bewegst, oder je nachdem auch wie du ihn bewegst, macht er andere Muster oder verändert sich in der Größe und der Farbe.
9: Aber ihr könnt, könnt ihr auch zum Beispiel auch eine Brush meinetwegen, das ist ja bei Deep Paint möglich, in der letzten Version. Es ist mittlerweile auch möglich, eine Kamerafahrt zu machen. Das heißt, du nimmst einen Brush und, also du nimmst das Bild und du kannst das Bild eben vor- und zurück scrollen oder seitwärts scrollen oder nach oben oder unten scrollen. Wie das, das sind zum Beispiel so die, die Eigenschaften, die ich eben am Deep Paint wahnsinnig schätze. Oder du kannst eben Brush eben einfach auch so, äh, ja, kippen gesagt, okay, ich will den jetzt nicht ja. ja, an.
4: Deep Paint so. geht ja eher so in die Richtung, dass alles irgendwie orthogonal angeordnet ist. Du kannst die ganzen Brushes und die ganzen Animationsfeatures mit jedem Werkzeug benutzen.
0: Mhm.
4: Dafür fehlt halt so dieser Berg von Plugins und, ähm, und Layer-Effekten und so. Und Layer-Effekte ja. fehlt halt irgendwie. Es wäre natürlich schön, beides zu haben. Irgendwie. Also irgendwie. So ein Brush-System wie von Deep Paint wäre natürlich für die ganz, ganz neue Version von GIMP 2.0 denn was Mhm. Irgendwann mal in 100 Jahren oder in 4 <lacht> Jahren, in 3 Jahren rauskommen soll irgendwie. Ja, oder also in 5 Jahren.
9: Ich hab's auch aus dem gefunden auf dem PC, wo ich sagen würde, okay, das was ich auf dem Amiga machen kann. Also da jetzt gerade im Animationsbereich, das habe ich auf meinem PC mit einem Programm bzw. mit zwei, weil ich brauche noch ein anderes Programm, um das GIF-Pinsel umzusetzen, habe ich einfach nicht gefunden, was so einfach ist.
0: Ich
3: würde dir empfehlen, probier das mal aus, auf jeden Fall, aber wenn du halt genau dieses eine Deep-Hand-Feature so unheimlich liebst, gibt es eigentlich nur die Chance, also sich hinzusetzen ne, 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 und uns ein, äh, zu beschreiben, wie das funktioniert, oder vielleicht sogar sich hinzusetzen und einen Patch zu schreiben und uns äh, zu schicken.
9: Ich kann nicht programmieren. Na, ich, bin, ich bin äh, Anwender, schlicht und ergreifend. Ich mache zwar auch Grafiken oder so, aber ich kann nicht programmieren. Das, ist das Einzige, was ich kann, ist HTML. Und da drin kann man keine Patches schreiben. <lacht> also, schlicht und ergreifend, dann müsste ich. Äh, ich Beziehungsweise
1: kriegt der Erste, der es schafft, einen Preis. <lacht> ich
4: bin ein C. Nur C. Mhm.
9: Ja, gut. Also ich meine Unix, Linux. Okay, ich meine, gut, man könnte auch, ähm, was eben eine andere Überlegung wäre, man könnte euer Programm auf dem Amiga umsetzen, aber... Das geht ich
4: meine, äh, ist auf dem Amiga nicht einfach mit der neuen Version eh so eine posix drunter und du könntest einfach probieren, das zu kompilieren auf dem Amiga. Müsste doch eigentlich kann, also, gehen. Es
9: gibt Leute, die können das. Also ich kann es nicht. Ich bin jetzt auch aus der Szene ähm, seit einem Jahr draußen. Aber es gäbe Leute, die könnten das rein theoretisch auch kompilieren auf dem Amiga.
3: Es ist eigentlich schön, dass es auch wieder amiga source szene gibt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nicht viel Aufwand wäre geben auf dem Amiga zum Aufhören zu
9: Nee, zumal ja auch Amiga, und ich meine, das ist ein Punkt gut, das System ist veraltet. Das kann man sagen, was man will, das Betriebssystem ist immer noch relativ gut. Ich sag mal so, die Amiga-Szene stirbt langsam, das ist eben auch das Problem. Und ich meine, ich bin einer der Unverbesserlichen, die sagen, okay, ich brauche für diese eine Anwendung, für Bildbearbeitung, und genau deswegen habe ich, habe ich es immer noch, weil ich habe auf dem Windows-Sachen, gut, Windows muss ich mal ganz ehrlich sagen, also Windows, ist ein Betriebssystem, was mich überhaupt nicht überzeugt. Ich sag mal so ein Betriebssystem, was nicht in der Lage ist, wenn meine Festplatte oder die, das Motherboard wechselt, dass man dann die Festplatte neu einrichten muss und wird, was ich alles mache, wo man den Rechner auch noch runterfahren muss, um ihn auszuschalten. Das kann doch definitiv nicht ins Jahre 2001 sein. Also, äh, tut mir leid, also, das sind so, so, so. Du
4: erntest unseren hundertprozentigen Zuspruch bei diesem ja, Windows-Rahmen, <lacht> natürlich irgendwie.
9: Nee, ich meine, ich weiß und es gibt wahnsinnig viele Leute, ist ja da das beste Betriebssystem, was wir kennen.
4: Ja, was sie und kennen, stimmt. <lacht> stimmt ja auch, klar, das ist das Beste, was sie kennen. Du brauchst
9: ja fünf Tage, um es dann irgendwie, äh, um es dann einzurichten. Oder so, äh, das ist dann das große Argument. Und ich meine, ich arbeite bei einer Firma die, ähm, also auf bei einer großen Telekommunikationsfirma ich will keinen Namen nennen, und ich bin sehr erstaunt, mit was für ein System sie arbeiten. Also, um es mal so zu sagen, und äh, das ist dann sehr lustig, wenn ich dann sehe, mit was für einem System sie arbeiten. Aber deswegen, also ich meine, ich wollte eigentlich nur nachfragen, wie gut es ist, oder ob ich einfach sage, okay, ich platze erstmal auf mein Mega, weil ich muss ganz ehrlich sagen, noch habe ich mir nicht durchgerungen, Unix auf meinem System, auf meinem PC zu installieren. Nein, der PC, den ich habe. Das
4: dürfte eine Qual sein, mit GIMP zu arbeiten. Das stimmt jetzt so. Das ist eine Qual, mit GIMP da zu arbeiten. Dass ich mit GIP angefangen habe, hatte ich auch bloß ein Pentium 90. Hertz. Angefangen habe. Ja, nein. <lacht>
3: Genau. Na, wenn man das Ding ständig neu kompilieren muss, sollte schon ein etwas schnellerer Rechner her, sonst
1: ist es echt mühsam. Sascha, danke für deinen Anruf. Wir müssen mal Nachrichten machen.
9: Okay, mach mal Nachrichten. Okay,
1: Schöne dann. Nacht noch. Ciao. Ciao. Tschüss. Fall, komm nochmal mal nach vorne, solange machen wir eine kleine Musik.
7: 33. Fritz,
1: das Wetter nachts gebietsweise nebelörtlich glätte, das Ganze um 0 Grad. Am Tag dann nasskalt, Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad. Die Meldung mit 5
5: Die zuständigen Landesminister für Verbraucherschutz haben sich auf eine gemeinsame Linie bei der Rinderkrankheit BSE verständigt. Nach einer Sitzung in Bremen forderten die Minister die Bundesregierung auf, die BSE-Forschung zu verstärken und die Schnelltests auf alle Schlachttiere auszuweiten. Zudem sollten Medikamente und Antibiotika in der Tierzucht verboten werden. Palästinenser Präsident Arafat hat sich für eine Fortsetzung der Nahostfriedensgespräche ausgesprochen. Die Konfliktparteien müssten respektieren, was bei den Marathonverhandlungen im ägyptischen Taba erreicht worden sei, sagte Arafat in einem Interview mit dem israelischen Fernsehen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Israelis und Palästinenser sollten an den großen Erfolg des Abkommens von Oslo 1993 anknüpfen. UN-Generalsekretär Annan hat die restriktive Einwanderungspolitik der europäischen Regierungen kritisiert. Bei der internationalen Konferenz gegen Intoleranz in Stockholm forderte Annan am Abend die Staaten auf, den wirtschaftlichen und sozialen Wert von ethnischer Vielfalt zu erkennen. Angesichts der niedrigen Geburtenrate und der zunehmend älteren Bevölkerung brauche Europa mehr Zuwanderer, nicht weniger. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF will die Erdbebenopfer in Indien mit mindestens 8 Millionen Dollar Soforthilfe unterstützen. Der größte Teil solle in Medikamente und Trinkwasser für die rund 100.000 Menschen in Not fließen, hieß es in New York am Sitz der Vereinten Nationen. Für das restliche Geld sollten Hilfsmittel für Familien und Schulen bereitgestellt werden. Aktuelle Verkehrsmeldungen haben wir zurzeit nicht. Deswegen wünschen wir einfach nur gute Fahrt. Danke, Falk. 0.35 Uhr. 35.
7: Die Tour zur Lesung. Ja, das ist originell und auch so schweinefröhlich. Mit dem Autor. Mein Name ist Dietmar Wischmeier. Und die Tour hat einen Namen. Willkommen im Paradies der Bekloppten und Bescheuerten. Am 6. März in der Stadthalle Cottbus. Begleitend wird gern der Nudelsalat gereicht. Am 7. März im Columbia Fritz Berlin. Hier wurde zum ersten Mal das Kacken in fremde Vorgärten als revolutionärer Akt gefeiert. Und da auch am 8. und 9. März. Sieh mal eine an. Die Dietmar Wischmeier. Auf Lochbuch Lesereise. Zum Schluss gibt's für jeden noch eine Wurst und zufrieden brummt die Family zurück ins Eigenheim. Präsentiert von Fritz. Schöner Mist. <musik>
1: 20 Minuten, eine Viertelstunde, Chaos Radio 57 zu Open Source Development. <lacht> äh, das ist ja alles ganz toll, ne? haben wir jetzt gehört. Also Open Source ist super, Open Source Herstellen ist ganz super ähm und jetzt sagt mal Jungs, wo ist der Haken? Hä? <lacht> Nein, ich meine, äh, ihr müsst doch mit absurdesten Problemen kämpfen, oder? Weil das ist eine ne, ne vergleichsweise unregulierte Welt und der Mensch will ja doch reguliert werden. Mhm. Äh, ja, ja, Danke. Okay. Ich dachte, Hämma, ich, ich hab gedacht, du willst das Ja, ist klar. Also soll ich, ich ja, nochmal mal schlaue Frage stellen? Ich noch der Mate. Echt? Furchtbar. Nein, was, 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 mit was für Problemen kämpft man da so? Also ja, Das läuft halt einfach oft nicht. Und dann,
3: du denkst halt, du hast es fertig. Wir haben irgendwie bestimmt ein Jahr lang gedacht, wir hätten es fertig. Und wir können jetzt langsam mal sagen, das ist jetzt stabil und damit könnte ihr arbeiten. Und dann ist das eine Problem, dass man sich nicht halten kann, um weiter noch neue geile Features einzubauen, die man doch bestimmt mal eben am, am Nachmittag da reinhacken kann. Absolut sicher und so, kein Crash. Passiert bestimmt nichts Böses und nachher hängt man dann einen Monat lang dran und versucht mhm. es dann doch noch
1: irgendwie durchzuretten. Wäre es manchmal sinnvoll oder, oder wäre es manchmal praktisch, sowas wie ein Druckmittel
4: zu haben, so nach dem Motto, jetzt kommt mit dem Scheiß mal in die Gänge? Oh ja, Druckmittel sind oft praktisch irgendwie, aber... Das soll ja schon auch noch Spaß machen. Das soll ja auch noch Spaß machen. Also hier habe ich gerade gelesen auf... Tims aufschrieb von gestern Abend, steht ganz oben, ihr, es gibt keine EDV-Abteilung. <lacht> <lacht> da steht also kein Projektleiter hinter dir oder irgendwie dein Chef oder sagt irgendwie, jetzt ist er aber bitte in vier Wochen und wenn das bis dahin nicht läuft, dann ist die Kacke am Dampfen. Und
2: Firmen, Firmen pflegen auch in der Regel eine Art Coding-Style, irgendwie in ihrer Firma durchzusetzen. Das heißt, wenn man als Programmierer da anfängt, dann hat man sich sozusagen an die Art und Weise, wie der source aussieht gewöhnen. So, Da gibt es halt Reglementierungen, wie die Namen der Variablen und der Funktionen benannt wird, wie man sie schreibt, ob man sie jetzt mit Unterstrichen trennt oder ob man sie irgendwie durch Wechsel von klein auf Großbuchstaben irgendwie voneinander unterscheidet und macht man das jetzt nur für variablen Namen und solche Sachen. Wo packt man einen Kommentar hin? Welche Kommentarzeichen benutzt man? Was kommentiert man? Wann kommentiert man? Kommentiert man immer oder manchmal? All diese Dinge, die werden halt in der, sind in der Firma schon ein echtes mhm. Problem wie wird oh, eingerückt und so, weiter. so und ich meine, bei Open Source, wie, wie läuft das bei euch so, wie in dem Bereich, Coding-Style? So, ich meine, mit Einrückungssessions und so, so habe ich mich ja schon häufiger irgendwie mehrere Stunden lang in den Bildschirm sehen. Was machst du denn da? Ich rück ein, eine halbe Stunde später, was machst du? Ja, ich rück immer noch ein.
3: Naja, das ist halt auch so ein Problem. Der Source Code ist halt in fünf Jahren gewachsen und von verschiedenen Leuten geschrieben worden, die sich teilweise an überhaupt nichts gehalten haben, haben halt das programmiert, was sie, wie sie wollten, wie sie es halt so schön fanden und da gibt es halt doch verschiedene Meinungen wie, wie viele Spaces man irgendwelche Schleifen einzurücken hat, wo da die öffnende Klammer hinkommt und so weiter. Und wir machen eigentlich seit einem halben
4: Jahr nichts anderes als den Code neu einzurücken. <lacht> und dabei irgendwie die das eine oder andere okay, ne? sonstige ja. Ekligkeit zu entfernen halt. Was? Die eine oder andere sonstige Ekligkeit, die einem über den Weg kommt, wird halt gleich mit entfernt. auf dem. Ekligkeit, die einem über den Weg kommt? Ich programmiere ja nicht. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was an, was an sowas eklig sein könnte. Ja, oder? zum Beispiel gerade heute irgendwie, ich, ich habe gedacht, mich trifft das Schlag. Ich habe tatsächlich nicht, nee, das ist ein, das muss man sich vorstellen, das GIMP-Hauptverzeichnis sind 600 Dateien, ja. Und es gibt halt irgendwie in dem ganzen Raum von Funktionen und Variablen gibt es halt globale Variablen, die jeder kennt. Und da gab es auch tatsächlich eine globale Variable, die hieß Timp-Buff. Nein. Eine globale Variable. Und ich habe gedacht, mich trifft das Schlag. Das ist vollkommen unverständlicher Müll einfach. Warum? Weil, weil, warum? Also, wie dieser die Name so besser ist?
3: Also also obwohl dieser Name so unaussprechlich ist, ist es halt ein. Das hat einen Datentyp, den wir in GIP dauernd brauchen. Sprich, diese Variable wird überall verwendet und zwar immer als lokale Variable.
0: Mhm.
3: Und kein Mensch hat mir gewusst, dass irgendwo in einem header für alle falls sichtbar eine globale Variable steht, die auch so heißt. Der Code war völlig unleserlich und es war unmöglich, das noch zu begreifen. Das Ach so, ist das vor vier Jahren mal passiert, dass ist einer extern deklariert und das liegt jetzt da rum und gilt in allen Funktionen. Aha. Du sagst irgendwann, A ist 5 und es gilt überall. In allen Funktionen ist A5. Und was ist Timp Buff?
4: <lacht>
2: Na, das steht für Temporary Buffer. sozusagen. Ja, so. ein, ein kleiner Speicherbereich, in dem man vorübergehend Daten speichert. Wenn man das jetzt in einer lokalen äh, Funktion tut, also eine kleine Routine, die häufig aufgerufen wird, so dann ist das irgendwie so recht kein Problem. Aber wenn jetzt mehrere Funktionen global sich diese eine Variable, diesen einen temporären Buffer teilen, mhm. dann ist etwas unklar, äh, zu welchem Zeitpunkt eigentlich dieser Wert was bedeutet und wer ihn gerade
1: Jetzt habe ich es verstanden. Das ist so ähnlich wie bei Windows mit den DLLs. Das ist eine...
2: <lacht> ja, hat auch damit zu tun. Aber das ist das, was man auf jeden Fall eine Ekligkeit nennen ja, muss. Ja, das klingt das ist auch eklig. Genau, so ja, zurückhaltend formuliert. so kann man ja als noch eine, ja. eine Ekligkeit.
1: Das Aber wieso, wieso habt ihr's, wann, wann habt ihr es gemerkt? Also das ist ja offensichtlich relativ lange unbemerkt
4: geblieben. Das hat auch nichts geschadet irgendwie. Es ist einfach widerwärtig. <lacht> so was macht man nicht irgendwie. Das ist un unverständlich, unleserlich. Das geht einfach nicht.
2: Neulich im GIMP-Workshop. <lacht> das, das sind aber dann wirklich auch die Probleme, mit denen man sich irgendwie dann auch mit, seinen, mit seiner Community unterhält. So, irgendwie auch, wie gehen wir da vor? Was, was tun wir jetzt sozusagen gegen TMP-Buff? So Da muss eine neue Variable her oder so, vielleicht die irgendwie einen sinnvollen Namen hat so mhm. und genau das beschreibt, was es tut. Aber wer weiß das schon so ganz genau vorher. Und da muss man sich eben drauf einigen. Was benutzt ihr? Ihr benutzt IRC? Mhm. Wir benutzen Mailinglisten?
3: Es gibt eine Newsgroup, News ein News die allerdings von Usern hauptsächlich gebraucht wird, um so untereinander Tipps auszutauschen und so. Aber da sind auch immer ein paar Developer, die da mitlesen. Und die heißt? Die ist äh, die internationale Newsgroup ist in Comp-App-Graphics-Game. Parallel zu all den anderen Grafikprogrammen, mhm. die da auch ihre Newsgroups haben. Und wie viele Mailinglisten gibt es? Um, wir haben zwei Mailinglisten, eine für User, eine für Entwickler. Und da spielt sich eigentlich alles ab. Und es gibt natürlich noch lokale Foren, User Groups, die irgendwo sich zusammengeschlossen haben. Es gibt unheimlich viele GIMP-Webseiten. Es gibt eben nicht nur www.gimp.org, sondern es gibt unzählige Seiten, die Dokumentationen anbieten, einfach zeigen, was sie mit GIMP gemacht haben.
4: Plugins zum
3: Beispiel. Hacker, aber halt eben auch Künstler, die einfach... Zeigen hier, das sind Bilder, die ich gemacht habe. Und hm. Das ist halt auch schon toll, was die Leute wirklich dann damit herzaubern.
4: Also wenn ihr mal sehen wollt, was man mit GIMP echt machen kann, dann geht mal zu Tiger.gimp.org. Tiger.gimp.org. Also Tiger Stimmt. und ein T. Das sind schöne Bilder drauf, echt, und das ist ja.
2: <lacht> ja dieser Tiger spielt eine besondere Rolle ne? in der GIMP-Welt. Ja, das ist unser Power-User. Ja, er ist der
4: Vorzeige-Power-User.
3: <lacht> also wirklich, wenn es um irgendeine Entscheidung geht. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das irgendwie auf der String, auf der Kontrolltaste oder auf der Shift-Taste damit Tiger hat gefragt und er arbeitet wirklich den ganzen Tag mit Gimp. Wenn man ihm zugut, ist es ist unglaublich. Der hat die Finger auf der Tastatur, fliegt da drüber auf der, in der anderen Hand das Gartentablett und es mhm. rockt er einfach aufs Leben. Mhm.
0: <lacht> Hier ist Chaos Radio
1: 57 und wir haben eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr habt es auch. Ähm, also wir lachen gerade über was. Das ist ein Künstler aus, aus, aus England, der heißt Ali G. Also Ali G. Gebt einfach bei www.amazon.de gibt es das auch als Import. Ali G Ein und sucht danach und holt euch die DVD. Es ist großartig. Maximum Respect. Maximum. Treaty on maximum respect. Yeah. Increase yeah. yeah. <lacht> <Increased> that piece.
0: Increase that.
1: Was machen wir eigentlich? Ja, ähm, wir, wir, reden, wir reden über Open Source Development. Wir reden über Open Source Development. Open Source -massive. Die, 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 die massiv. Die gibt massiv. Die gibt massiv. Solche
2: Sachen müssen einfach mal frei ins Netz mit ohne Copyright drauf. Einfach. Es gibt so Künstler, die sind einfach so gut, die darf man niemandem vorenthalten.
1: Deine Festplatte ist gerade langsamer geworden. Also das ist echt phänomenal. Das ist eine
2: Analog-Festplatte. Das ist etwas ganz neu. Verblüffend,
4: verblüffend, verblüffend. Das war's ja eigentlich fast schon. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, natürlich. Ich muss noch oh. Hadjaha sagen hier. Was musst du noch sagen? Ich mir gerade im so, ich muss noch unbedingt Hadjaha erwähnen. Hadjaha.org. Also Weiß GIMP 1.2, die aktuelle Stable Release wird Hadjaha. auch. Hadjaha mit J oder mit Y? H-A-D-J-A-H-A. Alter, Vater, also so quasi. Org. Ja, es ist irgendwie eine, da komische stecken Sprache. doch die Araber drin. <lacht> Und das
2: verbirgt sich hinter. Josh, did you hear
4: that just mentioned Hadjaha.org? Es kommt keine Antwort aus dem Jazz, es geht wieder stundenlang. Es dauert immer eher viel zurück.
1: Sehr, sehr unschön. Wird schon kommen. Das war's, was du noch sagen wolltest? Ja,
4: also GIMP 1.2 ist The Hadjaha Release. Aha. Und? Weißt du genau, was es ist irgendwie? Ich dachte nur, weil das es jetzt hier lang Zeit
3: im Radio auseinandernehmen. Nee, eigentlich klemmer das nicht, oder? Nee, das ist irgendwie.
4: Ihr werdet dahinter kommen. Genau. Also, h a d j oder so ähnlich. Was? Ja, es ist.
2: Ist alles ganz mysteriös. das ist alles ganz mysteriös. Das ist auch wichtig, dass das alles ganz mysteriös ist. Weil das eigentliche Geheimnis
4: hinter Open Source haben wir halt natürlich nicht verraten. <lacht> es, <gibt da> halt <lacht> <Natürlich. lacht> es gibt da halt noch sowas ganz Besonderes. In diesem Sinne...
1: Äh <lacht> 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 äh, das war Chaos Radio 57, Open Source Development im Studio waren Mitch, Sven und Tim. Vielen Dank. das nächste Mal wieder am äh, letzten Montag im Monat. Äh Februar. Genau. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Tag um halb fünf aufstehen muss. <lacht> oh je. Hm. Äh, Ja, wir hatten Spaß. Also ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nee, morgen nicht. Äh, Wie immer. Ich hoffe, liebe oh, ja. Hörerinnen und Hörer, ihr hattet auch Spaß. Hier gibt es gleich den Nightflight und zwar ab 1 Uhr mit Martin Böttcher. Und wenn wir Glück haben, dann geht die schöne Musik einfach nahtlos weiter. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann.